0: Hallo und willkommen zum MCast Nummer 70. Schöne runde Zahl, wieder mit mir, Ulrich und. Tobias. Genau. Ähm, also, zum einen, das letztes Mal angesprochene Problem des falschen Datums hat sich entweder von alleine erledigt oder alle haben so klug und haben es hingekriegt. Zumindest sagen unsere Statistiken, dass der letzte Podcast. Ziemlich genau von so vielen Leuten gehört wurde, wie der letzte reguläre Freitagspodcast. Nur der zweite E3-Podcast hat irgendwie einen riesen Durchhänger. Verstehe ich nicht. Interessiert euch nicht mehr für Sony und Nintendo? Das war schon interessant, was die Typen davon sich gegeben haben, unsere zwei in Amerika. Und das Nach. Das Nach ist auch interessant, aber das haben ja viele gehört scheinbar.
1: Oder was das Nach, den Podcast nochmal hören. ach so nee,
0: die, die, die Hälfte der Leute, die noch nicht gehört hat, die können ihn sich jetzt anhören und die anderen natürlich nochmal, wäre auch okay. Ja. Ähm, also, E3 ist jetzt hinter uns, das Heft ist auch gerade hinter uns, ja. mehr oder weniger, ihr werdet, in den, wir nehmen wie üblich in verkehrter Reihenfolge auf, deswegen wissen wir schon, was nachher kommt. Einige waren hörbar angeschlagen schon beim Besprechen ihrer Spiele, aber gut, wir waren diesmal wirklich last minute, aber jetzt ist schon Freitag ausnahmsweise beim Aufnehmen und ja, wir sind wieder ein bisschen fitter, aber ich mache jetzt einen spannenden Selbstversuch. Ich war nicht gestern in unserer Kantine, andere Leute nennen das Supermarkt, und habe da so eine Chips-Tüte liegen sehen, mit Chips, die grün sind.
1: Ja, und äh, wir haben dich alle gewarnt, aber du willst es ja trotzdem machen. Da
0: steht Wasabi-Style drauf. Ja. Und Schärfe auf eigene Gefahr. Ich habe jetzt vom Hörensagen schon vernommen, was Wasabi ist.
1: Ja, ich, ich habe es schon gegessen. Es ist, ich mag scharfes Essen, aber das ist wieder Gut,
0: ich werde das jetzt versuchen. Ich habe ja auch eine Wasserflasche zur Notabwehr, falls was schief geht. Und wenn ich jetzt dann nichts mehr, wenn jetzt die nächsten paar Minuten nur Tobias spricht, dann bin ich am löschen. Aber jetzt Ich, ich werde mal. das live
1: kommentieren. Ja. also ja, hier öffnet. eine
0: Tüte. Ich versuche sie zu öffnen. Ja. Ich habe sie geöffnet. Wunderbar. Und da sind wirklich so komisch grün-gelbe Chippen. Ne, sie sind nicht ja, halt wirklich sind, grün. die sind nicht wirklich grün. Die sind so ein krankes Gelb, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Das mache ich zur Vorsorge schon mal die Wasserflasche auf. Du so siehst du gleich auch aus. <lacht> ich habe gedacht, ich bin sehr eher knallrot, oder? Okay, ich habe jetzt hier einen Chip rausgelegt und tue schon mal einen zweiten, zur Sicherheit. Und jetzt nehme ich diesen Chip in die Hand, öffne den Mund, stecke ich komplett nein und...
1: Mhm Und? Ähm. Der Abgesang ist...
0: Es ist jetzt nicht eher undramatisch. Es schmeckt ein bisschen merkwürdig, aber nicht furchtbar. Ja, ich probiere auch, einen zweiten aber Chip. Aber es schmeckt halt merkwürdig. Also gehen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Gewürz drauf.
1: Ich bin dafür, dass du jetzt die ganze Tüte isst. Ja. Live.
0: Also, ich habe jetzt fünf Stück. Boah. habe aus dem Grad dran gerochen. Das war scharf. Also Nasenflügel <lacht> nicht so gut.
1: Ähm, ich fühle mich eigentlich immer noch wohl. Ja, aber die sind, das ist doch nichts, was du irgendwie am Fernseher essen willst. Ich esse gern scharfe Chips, aber das ist so ein
0: komisches, quasi ja. asiatisch merkwürdig scharf. Ich aber ich habe auch, mir auch
1: keine Tube Wasabi in den Mund.
0: Und vor allem, es ist auch nicht richtig scharf, also nicht so chili scharf, aber irgendwie. Also, ich kann diese Wasabi-Style-Chips... Äh, ich weiß nicht, für, also für wen sind die eigentlich? Keine Ahnung. Also ich finde es jetzt nee. unspannend. Sie sind nicht dramatisch scharf. Ich könnte natürlich jetzt mal am solltest, Boden lang
1: krabbeln, wo das finde, Gewürz ist. Du solltest mal so eine ganze Handvoll nehmen. Wie man das ich halt habe
0: jetzt fünf Stück gegessen. Ja, auf einmal. Ja gut, dann probiere ich halt nochmal eine halbe Handvoll.
1: Mhm.
0: Ja. Gut, an den Lippen brennt es jetzt ein bisschen. Aber auch nicht wirklich, aber in der Nase, komischerweise. Hm. Ähm, ne, das schmeckt irgendwie so komisch, spülwassermäßig. Ähm, Wer mir eine Tüte Wasabi-Style-Chips abkaufen will, kann eine E-Mail schreiben an podcast.manic.de. Ja, sogar
1: unterschrieben, vielleicht. Ja, ich
0: würde sie sogar unterschreiben. Aber Porto zahlt der Empfänger. Ähm, ja, okay. Ja. So viel dazu haben wir jetzt sinnlos dreieinhalb Minuten mit Essenstest verbracht. Ich kann ja mal was anderes noch testen, aber das war jetzt langweilig. Ja, ja,
1: gut, irgendwann müssen sie weg, das waren jetzt 1,80. Wenn wenn, wenn ihr weitere Essenstests äh, wollt, dann sagt Bescheid. Mhm. Sollte aber was
0: sein, was man legal im Laden erwerben kann. Also, ja. nicht so, ich probiere mal den Rest von aus der Mülltonne, das mache ich dann doch nicht, das Nein. macht vielleicht Matthias, aber nicht ich. Der ist übrigens nicht da, der kann sich nicht nicht wehren. Ha. Ha. Egal. Gut, also, so viel dazu machen wir News, dann fang doch mal an.
1: Ähm, ja, hier, direkt mal oben, um, ja. ähm, Vielleicht wird es einen Alan Wake 2 geben, ist die Frage, also der erste Teil ist ja ist ebenso komisch, der erste Teil ist ja noch ganz frisch, hm. aber ähm, der Herr Oskari Heckinen, der äh, ein, ein Host hier bei Remedy, sagt auf jeden Fall, dass sie es gern machen würden, äh, dass aber die letzte Entscheidung halt bei Microsoft liegt, weil die äh, eben die, die Rechte quasi daran haben und äh, die wollen momentan auch lieber die Download-Episoden haben. Da wird es ja jetzt dann zwei Stück geben und ähm, nach Microsoft sollen es eigentlich noch mehr sein, aber eben Remedy sagt ja, das, ihr Team ist halt sehr klein und äh, mal sehen. Sie gucken sich jetzt mal den, den Erfolg an von den ersten Download-Episoden. Ja, also ich finde es... Äh
0: ich hörte ja auch den lustigen Gag machen, Herr, Microsoft braucht 2015 vielleicht auch keinen zweiten Teil mehr, aber die sagen ja selber, ja, für Max 2 haben wir auch viel kürzer gebraucht, also wäre auch glaubwürdig. Ich meine, wenn ich eigentlich im Endeffekt das Spiel nur weiterentwickele, dann soll es auch schneller gehen. Wenn das Konzept steht, ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe nichts gegen Alan Wake. Wir haben übrigens im neuen Heft, nächste Woche gibt einen großen Roundtable-Diskussionsartikel über Alan Wake, der auch irgendwann als Podcast kommt, aber nicht so schnell, erst das Heft kaufen. Ähm... Ja, also oh. das Spiel hat seine guten Seiten, seine nicht ganz so guten Seiten. Es ähm, hat halt ewig gebraucht, ist ein bisschen spät dran, würde ich sagen. Und jetzt wird es halt davon abhängen, wie verkauft sich's und ob Microsoft mehr will. Download-Episoden, äh, bisschen kurios war ja, man konnte ja irgendwas downloaden mit dem Token aus das, der Special Edition. Und das Edition. Ging dann noch nicht? Oder ja, oder doch, nicht? man hat schon irgendwas download, was aber mehr so eine Ankündigung des richtigen ja. Downloads war, ganz merkwürdig. Ähm,
1: ja, oh. ich bin irgendwie auch immer nicht schlüssel. ja, ja, im Prinzip ist die Aussage, ja, wenn das Spiel gut wird, machen wir einen zweiten Teil. Das ist jetzt nicht überraschend.
0: Microsoft hat es aber scheinbar nur nicht bestellt. Das ist eben auch insofern interessant. Das kurzfristig. Heutzutage, ja, glaube ich, doch schon so vorgeplant wird automatisch gleich auf Franchising. Weil, mein Gott, bei Filmen noch mehr natürlich, aber ja, wenn jetzt die Rückkehr ist. Nee, peinlich, jetzt habe ich den Gag verbuddelt. Wenn der erste Herding hier gut wird, dann machen wir noch eine Fortsetzung. ha. Jetzt habe ich den Gag verbockt Super. Ich habe vergessen, die Gefährten war der erste, glaube ich. Gag. Richtig, ja. ja. Verdammt. Naja, egal. Ähm, ja, das ist eigentlich, oh. eigentlich ziemlich eine Nichts-Sache. Aber egal, wir ja, haben das jetzt trotzdem halt drüber geredet. Was ja. soll's. Ja, was haben wir noch? Ja. Wieder Microsoft.
1: Wieder Microsoft. Ähm, ja, auf der E3 waren ja dann doch äh, alle recht enttäuscht von der Kinect-Präsentation, weil das alles so Casual-Games waren. Vielleicht bis eben auf Child of Eden. Ähm, ja und äh, das soll sich aber dann bald ändern, weil nämlich der Albert Penello äh, auch wieder ein hohes Tier von der aus der Xbox Fraktion eben sagt, dass äh, es, dass sie später dann mit dem späteren Spiele Lineup auch Hardcore Gamer ansprechen wollen und äh, da vielleicht zum Beispiel auch ein Ego Shooter entstehen soll. Also und das ist kein normaler Abklatsch eben so von Halo zum Beispiel wird, sondern eben was völlig Neues, was auch dafür entwickelt wurde, richtig. Ja.
0: ja, die Frage, die Preisfrage ist natürlich, wenn man ein Core-Spiel damit machen will, auch ein Shooter vielleicht, also eben doch, wir würden gerne einen Shooter mit Kinect sehen, aber wie soll der gehen?
1: Ja, weiß ich nicht, wie, also vielleicht ein Rail-Shooter, okay, halt wie Child of Eden, aber. Also
0: gehen tut's natürlich schon, der muss halt ein
1: Pad in die Hand nehmen und dann rumwackeln und doch ja. auf Knöpfe drücken, aber das ist ja wieder nicht das, was sie wollen. Das hat das hat jetzt in den Kommentaren jemand angesprochen, eben, wie will man denn da sich, also wie will man da laufen? jetzt wirklich weite Strecken. Und wenn du das nämlich alles auf der Stelle machst, dann Prost Mahlzeit. Ja,
0: mit zwei Fingern so ja. Wenn sie Finger vernünftiger kennen könnten, aber tun sie ja auch nicht. Also, ja, also, ja, wir haben sie ja gesagt, äh, das, das, die Vorführung war halt peinlich, weil halt super, paar Plastik und mich leckt eine Katze ab. Ja, super. Und, ich tue so, ja. äh, und sehr casual, wobei natürlich das Connect kinect Animals doch ganz
1: cool aussieht. Aber, ja, gut, ähm, aber ich finde halt irgendwie, dass äh, schon da äh, ziemlich auf den core Gamern rumgetreten ja, ist. Weil mein, das ist jetzt alles für die Mutter und die Schwester und den äh, Bruder.
0: Ja, wo, und halt, ich finde halt nachher, wenn halt die interessantesten kinect spiele von den Fremdherstellern kommen, hm. ist es auch schon irgendwie Child of Eden. Wobei Child of Eden kann man ja mit dem Pad spielen. Das alleine dadurch hat ja. das Spiel schon, ist es der Win. Ja. Ähm, und das Tanzding, klar, wird cool, aber... Natürlich. Ja. Ähm, ja, neue Käuferschichten, ich weiß halt einfach nicht. Ich, ich, ich glaube, dazu ist es halt zu abgehoben. Ich habe ja die Tage wieder eine Präsentation, irgendjemand hat abgefilmt, äh, das, das neue Dashboard mit, mit Kinect Benutzung, ja, Xbox, äh, Spielemarktplatz, neue Downloads. Äh, das geht doch viel einfacher, wenn ich es einfach nur sage, äh, wenn ich es nicht sagen muss, sondern schnell durchsteuere, klick, 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 bin ich dort. Und es ist ja auch nicht von der Bedienung, also, ach, ich weiß einfach nicht. Ich will doch nicht auf dem Dings der Fernbedienung. Ja. ja. Und, naja, wir werden sehen. Also wenn wir es hier mal nach wie vor auch, äh, wenn Kinect, muss man ein Gefühl gespielt haben, um das toll zu finden, dann ja, Leute, dann lasst es uns halt mal spielen. Eben, ja, Das war ja auch wieder, auf der Messer ist begrenzt. Also in Köln soll es dann wirklich mal benutzbar sein, auch für Normalmenschen. Ich bin ja mal gespannt Obwohl drauf. ich
1: mal gerne sehen würde, wie wir das hier in der Redaktion äh, spielen. Ja, wir stehen an, an... unserem Fernseher. Ja. Das wird ein Problem. Wieso? Vom Platz her.
0: Na, das geht, glaube ich. Das wird gerade noch gehen, glaube ich. <lacht> ähm, ich finde, was mich ein bisschen stört, ist, unser Fernseher steht ziemlich tief, dass ich beim Spielen quasi die ganze Zeit hinunterschauen muss, wenn ich stehe. Dazu ist er eigentlich zu niedrig dann. Ja, das ist richtig. Und, aber zum Sitzen ist er richtig, zum Stehen ist er eigentlich
1: zu niedrig. Da das bin heißt, ich... wir holen dann äh, zwei Praktikanten, die den Fernseher halten
0: müssen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Hydraulik war auch okay, aber Praktikanten, wie so nett. Wer sich bewerben will als Kinect-Ständer, der mache das. Ähm, natürlich in dem Zusammenhang Kinect auch noch sehr lustig. Microsoft hat ja geflissentlich vermieden, einen Preis zu nennen. Mhm. Nur, und irgendwelche Läden haben dann beschlossen, wir sagen 150. Es ist jetzt natürlich nur ein bisschen peinlich oder ungeschickt, wenn der Microsoft eigene Online-Store als Preis für Vorbestellung 150 Dollar dran
1: stehen. Ja, haben. ich habe jetzt aber gelesen, dass sie jetzt sagen sie auf einmal, nein, das sind alles nur Platzhalter. Ja,
0: aber wenn es Platzhalter sind, dann sollte man vielleicht netten einen Platzhalterpreis hinschreiben, der Eben. das bestätigt, was jeder behauptet. Ja, Weil wenn das Ding dann wirklich am Schluss nur 100 Dollar kosten sollte, ist ja schön. Aber dann hättet ihr halt nicht 150 hinschreiben sollen. Nicht auf eurer eigenen geschissenen Webseite. Also das ist wirklich dämlich und ich meine, klar ist es immer noch keine Bestätigung. Aber, mein ja. sag mal so, wenn da jetzt jemand sagt, der glaubt es dann doch.
1: Eben, und hakt das direkt ab.
0: Ja, also, ungeschickt und, naja. Naja. Weiter. Was ja. haben wir noch? Nintendo hat auch wieder was. Ja, oder äh, hat nichts. Oder?
1: oder doch hat was. Also, mhm. ähm, es gab ja letztes Jahr auf der E3 diesen grandiosen Vitality-Sensor, von dem dieses Jahr komischerweise überhaupt nichts zu sehen war. Und, äh, hier, Cammy Dunaway hat sich jetzt dazu geäußert. Hey, Cammy! Ja, yes! Und hat jetzt gesagt, nee, den gibt's natürlich noch, äh, aber ähm, wir hatten halt schon so viel im Gepäck äh, bei Nintendo und außerdem wäre halt so eine stressige Messer nichts, um äh, einen Pulsmesser vorzustellen, der mehr so auf Entspannung ausgelegt ist. Äh, damit wissen wir immer noch nicht, was sie jetzt damit groß machen wollen. Ja, ich find's halt also so
0: lustig, ja die E3 ist laut und stressig und, ja, und busy und Adrenalin gefüllt, das ist nicht falsch, aber bei der Pressekonferenz doch runter. nett. Ja. Hm? Also, auf der Pressekonferenz hätten alle andächtig geschwiegen. Ich meine, wenn man sie brav gebeten hätte, hätten sie ja sicher auch alle andächtige Wireless-Geräte ausgeschaltet, <lacht> damit Miyamoto-san dann seinen, seinen Link richtig bewegen kann. Ach ja, großartig. Ähm, nee, Pulsme Also außerdem, Ubi hat es auch geschafft, ein Mess, irgendwas, Messteil, das ja, man... Ja, ich um glaube eher,
1: dass sie Angst hatten, dass da nur peinliches Gehüstel kommt. Und ja,
0: so wie letztes Jahr. Ja. Also, also, ich bin nicht überzeugt, dass der noch kommt. Nee. Und wenn, dann liegt er halt bei irgendeinem Fitnessding bei. Aber allgemeine Anwendung ist doch gibt's doch nicht. Nein, Cammy war ja, haben wir da mal drüber geredet letzte Woche? Ich glaube, nett, oder doch? Dass yeah. denn nach der E3-PK dann Cammy ihren Auftritt ja, im in Internet stimmt. hatte. Ja, ja. Haben wir drüber geredet? Ja, das ähm, hast du erzählt. Schade, richtig nett. War aber schon...
2: Mh,
1: Denkwürdig. Mann.
0: Oder war sie... Ja, vor, war das vor zwei Jahren, wo wir es das, das erste Mal gesehen haben. Und dann, ja, mit meinen Kindern und dann Skateboard und mit Sean White stehe ich jetzt da und blamier mich gerade ein bisschen. Na gut. Ja, ja was haben wir noch?
1: Ja. Äh, ja, Infinity Ward sucht neue Mitarbeiter. Huch, Was wieso nur? Äh, sehr überraschend ist, wenn man die ganze Chefetage feuert. Ähm, ja, wer sich bewerben will. Ich Ja, also
0: eigentlich war es das schon. Was noch spannend ist, David Braben hat sich zu dem Thema geäußert. Und der glaubt, Infinity Ward ist eigentlich tot. David Braben ist für Leute, die es nicht wissen, ein sehr berühmter eigentlich Mann. Der hat nicht damals Elite gemacht. Ah. Oh. Das dieses ist Ur, Ursumme aller, Urmutter aller Weltraumhandels, Rumfliege, Bally, Strategie, irgendwas Spiele. Mhm. Also von mir aus auch so der Urvater von Dark Star One von seiner, oder von Wing Commander auch, irgendwo Minus Krieg halt. Ähm, und der hat halt auch viele Geschichten. Der hat Lost Winds auf dem Wie gemacht, wie wir, eins der besten Wie Spiele immer noch. Und der macht jetzt Kinect Animals. Und hat auch
1: Knecktimils, heißt du übrigens.
0: Knecktimils. ach fuck. scheiß Name, ich hasse es. Naja, ähm, also der und der weiß auch eigentlich halbwegs, was er tut. Der hat ein, er ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit seinen Frontier Developments und die gibt gibt's mhm. immer noch. Also muss er schon irgendwo halbwegs geschickt arbeiten. Oh mein Gott, Railroad, nee, Rollercoaster Tycoon kommt da glaube ich auch her. Sie haben Dogs Live gemacht auf auf der PS2. Glaube ich, so ein Hundelebenssimulator oh war, mein Gott. das war glaube ich sogar noch vor Nintendox. Ich glaube schon. Bin mal, also, ich fand es damals nicht so prall, aber es hat funktioniert. War halt ein bisschen unfokussiert, aber es war eigentlich theoretisch damals schon ein Casual-Spiel für, mhm. nee, aber wie auch immer. Und hat halt, äh, was hat er noch gemacht? Virus damals, das sah cool Ach, aus. das ist ja. Das sah aber cool aus. Naja, also, und der bastelt an irgendeinem ganz super ambitionierten Open-World-Spiel, ich glaube Informant oder so, von dem man auch nichts mehr gehört hat seit ewig. Aber, ja gut, also der weiß schon ein bisschen, von was er redet, von Ego-Shootern hat er vielleicht weniger Ahnung, aber, naja. naja gut. Also, Infinity Ward sucht sehr viele Senior-Irgendwasse. Ja. Eigentlich alles. Wir können mal gespannt sein, wie das Call of Duty nächstes Jahr aussieht. Also, ich meine, Ordentlich aussehen wird's immer
1: noch, weil die Engine ist dann bis dahin vier Jahre alt, aber sieht trotzdem noch toll Wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich dauert der, Mul der, der Singleplayer dann nur eine Stunde, weil man hat halt nicht mehr Leute. Ja. Und äh, ja. Ja. Mein
0: Activision schichtet dann halt irgendwelche internen Studios um und ja. nennt sie dann einfach Infinity Ward. Das wird schon, <lacht> irgendwie wird schon gehen. Naja, gut. Ja. Was haben wir noch? Äh, Filmbusiness.
1: Ja, äh, der Prince of Persia Film ist... Jetzt äh, der erfolgreichste Video die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten und hat äh, Lara Croft Tomb Raider geschlagen. Und zwar hatten, hatten die jetzt äh, Einnahmen von Also das ist
0: jetzt auch schon ein paar Tage her, aber 80 Millionen am ähm, amerikanischen Kino, was eigentlich ja. ganz schön wenig ist. Also unter 100 Millionen wahrscheinlich echt nimmer kommen und dich in irgendeiner Form loben, aber international nochmal... 213 Millionen und damit haben sie mehr
1: als 274 insgesamt. Ja. In Lever was
0: der erste, oder? Ist das der erste wahrscheinlich, glaub, der erste so, Tomb
1: Raider Film ja. insgesamt hatte? Ja. Auch das ist nicht wirklich viel.
0: Ähm, ich bin jetzt trotzdem ein bisschen erschreckt, so wenig und nämlich schon das Erfolgreichste.
1: Ja. ...huch... Ja, aber was also, denn sonst noch? Hat
0: eigentlich irgendjemand Prince of Persia gesehen? Nö, nee. ich auch nicht. Also ich kenne Leute, die sagen, der war eigentlich ganz gut. Äh, ich kann es nicht beurteilen, weil ich komme irgendwie gerade nicht ins Kino. Ich kann es mir aber vorstellen, dass er zumindest ganz spaßig ist. Ja. Und ach ja, es gab ja ein Gerücht, dass ein neuer Tomb Raider kommt. Richtig. neuer Tomb Raider, der irgendwie ein bisschen zurückgeht. Und ein äh, lustigstes Gerücht, Kim Kardashian wäre für die Hauptrolle. Ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder Angelina Jolie, oder? Nein, Kim Kardashian. Kim Kardashian hat auf jeden Fall ein bisschen mehr die Figur für eine Lara.
1: Mhm.
0: Die kann man auch ganz ordentlich... Es gibt da auch so ein Tape, das da kursiert. Da sieht man aber ihre Figur relativ wenig. Tja, man sieht vom Typen relativ Eine viel. Schwange,
1: eigentlich.
0: Also von ihrem Hip-Hopper, Hiphopper Hip-Hopper-Boyfriend, sieht man relativ viel. Aber von ihr der Oberweite sieht man ja auch Was sind das für seltsame Leute? Sie machen ein, ein privates Sextape und sie zieht den Bikini nicht aus. Was ist das denn für ein Scheiß? Wie blöd kann man denn sein? Ich meine, vor allem hinten nach Ausdruck hat sie sich schon oft genug. Die war auch mein Playboy. Die sieht schon okay aus. Die kann die Rolle... Also ausfüllen kann sie die Rolle. Ob sie <lacht> gut... Ob sie dialogtechnisch was kann, weiß ich gerade nicht. So sehr bin ich mit amerikanischen It-Girls äh, vom oralen Aspekt her nicht vertraut. So
1: viel sagt Lara ja eigentlich auch nicht.
0: Ja, sie, ich meine, die Kili Horse spricht sie ja im, im englischen Original. Und die ist ja ein Page-3-Girl. Und die sieht eigentlich, auch, oh, die wird die Rolle auch gut ausfüllen. Hm. Hm. Lass doch einfach die Stimme sprechen, die, die, die schauspielert auch. Also wieso soll sie nicht in dem Film auch mitspielen? Lara sprechen kann sie auf jeden Fall, das hat sie bewiesen. In ein paar Spielen. Also passt schon. den Rest auch Ja. Okay, jo. aber egal, so viel sinnloses Gefasel zu so filmen und äh, ja, jo. weiter. Was haben wir noch? Was Activision wir?
1: wieder. Activision möchte ein neues Image. Wieso ähm, das denn? Ja, weil sie sagen halt, dass äh, zum Beispiel die äh, maßlos überteuerten Map-Packs für eben Modern Warfare 2, äh, dass das schon Ansehen gekostet hat. Huch, nein, echt? Ja, unglaublich. Dann wäre ich nie drauf gekommen. Ja und ähm, ja sie wollen halt jetzt dann mehr mit den äh, Communities reden äh, was steht denn da noch drin also ich bin
0: jetzt bewusst dass ein dass es halt lautstarke Minderheiten gibt die große ja. Gefühle äußern so laut so Minderheit ist die Gefühlsäußerungsminderheit glaube ich auch nicht und äh, was sage Sie noch ja sie fühlen sich ein bisschen missverstanden wir könnten aus Sicht der PR und Community Management Abteilung einen besseren Job machen. Christian, mhm. du hörst es. Das sagen ja die eigenen Leute. Ich kann <lacht> nichts dafür. <lacht> das <lacht> gibt jetzt dann direkt wieder Anruf. Ja, soll er. Nur zu. Du kennst meine Nummer, du weißt ja. Aber das sagt Thomas, ist das eigentlich Thomas Tippel? Ist das ein Ami oder ein Nicht-Ami? Ich habe nicht nachgeschaut. Der Name klingt so theoretisch deutsch.
1: Ja, stimmt. Könnte also, ja sein. So
0: aber ja, wahrscheinlich eher nicht gut. Äh, und die 2009 waren sie die einzigen erfolgreichen Publisher, das ist wohl wahr das kann wohl wahr sein ja, obwohl, das
1: ist aber auch PR geschützt ich
0: wollte gerade sagen, Red Dead, wenn letztes Jahr rausgekommen wäre hätte Take Two vielleicht auch noch Glück gehabt mhm. ähm, ja gut, sie möchten sich also sie geloben, sich zu bessern
1: ja, vielleicht sollten sie es so machen wie Rare und sich ein neues Logo zulegen ja ich das verändert nicht. das Image direkt sofort mhm.
0: und macht die Spiele auch viel besser ja ja
1: oh Gott Nee,
0: oh, aber mal. wir haben ja diese Woche ein paar Activision-Spiele. Also eins kommt nachher noch, das andere werden wir irgendwann besprechen. Und im Schnitt sind sie gut, auf jeden Fall. Das ist wahr. Ja. Ähm, jo. Nee, also ich fürchte außerdem... Eigentlich stimmt. Aber was wollen
1: sie denn besser machen? Ich meine, 15 Dollar kann man nicht schön reden. Eben, da kann man auch so viel mit der Community reden, wie man will. Das yep. findet trotzdem keiner gut. Nö, aber die Maps sollen Ach Achso, wir haben nie
0: näher darüber gesprochen, aber das neue Map-Pack, Resurgence, ist... Schon gut,
1: das ist viel zu teuer. Aber es ist gut. Hm. Ja. Äh, was hammer? Der Reggie hat was gesagt. Der Reggie, äh, Phil's Aim. Sagt ihm, dass es äh, den 3DS bis 31. März 2011 dass es den dann auf allen Hauptmärkten geben soll.
0: Ja, da kann man jetzt natürlich viel rauslesen. Was heißt das effektiv Also. Ähm, Europa wird am Schluss dran sein, das ist realistisch, glaube ich. ich so, ja. Wobei Nintendo die letzten zwei, drei DS-Revisionen nicht wirklich viel Zeitverzögerung drin hatte.
1: Ähm, Mich verwundert so ein bisschen, weil das sah jetzt schon alles sehr final aus, was sie gezeigt haben. Also, kann man doch so bringen. Ja. Ja. Und ähm, dann jetzt noch fast ein ganzes Jahr zu warten. Naja. Ja, also...
0: Mal gucken, also ich würde nicht wundern, wenn es vor Weihnachten irgendwo gibt. Eins der Probleme ist, wir können uns, wir wissen nicht, ist der Code Free oder nicht. Tendenz würde ich sagen, nein, würde er nicht sein. Also online definitiv. Die Store-Geschichte sicher nicht, da werden sie nichts ändern und ob die Module sich dann tauschen lassen, beim DSI geht es ja auch nicht. Wobei hören sagen, ist schwierig, weil ich habe hier nur einen europäischen und keine amerikanischen DSI Module, jedes Modul, das DSI enhanced ist, hat scheinbar Ländercode Probleme. Und das gibt scheinbar sogar die Sonic Classics Collection, hat wohl ein DSi-Enhancement, keine Ahnung. Also wir werden sehen, Preis vom 3DS ist auch offen, ich, also realistisch gehen wir einfach von 200 Euro aus. Ja, mehr wäre nicht gut. Mehr wäre hart, wobei selbst das würden die Leute natürlich zahlen. Na klar, Wenn das Ding 500. 250 kostet, wird er genauso gekauft, aber ähm, also mir mutmaßen wir einfach mal 200 und ja, Meinung hm. war ja, er ist ganz toll. Und ja,
1: sagen, zumindest alle, die ihn gesehen haben. Und die ja. Segelschiffe
0: erkennen können. Ja. Also wir hatten, Michael sagt, das ist so toll, Matthias hat seetechnisch irgendwo erzählt was von einem Seefehler, den ich jetzt nicht genau definieren kann. Er meint aber, die 3D-Bilder, diese komischen, mit diesen farbkricksi kraxi mustern drauf, wo angeblich ein Objekt drin ist, das konnte er nie. Mhm. Und dann erschließt daraus zurück, dass es der Grund ist, warum beim 3DS nicht so geflasht ist. Ich hoffe es nicht, dass das der Grund ist, weil die, die Segelschiffe habe ich auch nie gesehen. Wer mir jetzt übrigens eine E-Mail schreibt, wieso ich die ganze Zeit bei diesen Bildern von Segelschiffen schreibe, wo das herkommt, der kriegt von mir wirklich ein Lobs nächste Mal. Mhm. Podcast at Maniac.de. Erklärt, gesagt mir, wieso ich über Segelschiffe rede die ganze Zeit, wenn es um diese 3D-Bilder geht. Das hat nicht einen Grund. Ja. Äh, wo das herkommt. Äh, ja, also die sehe ich auch nett. Ich hoffe aber, dass der 3D mich dann auch 3DS auch flashen kann, weil irgendwie die Spiele, es kommt ja wirklich alles dafür raus. Alles. Ähm, ich meine, alleine neue Switch-Race erreicht mir schon, wenn es dann wieder die genau gleichen Strecken sind. Äh, Wäre schon ganz okay. Nee, also wird toll. Gut, die nächste Meldung überspringen wir, weil das ich wir die schon, vorgezogen ja. habe. Genau. Ähm, so am Rande, weil wir gerade von 3D, habe ich eigentlich über Toy Story letztes Mal geredet?
1: Nee, du hast es irgendwann mal angekündigt, dass du drüber reden willst. Mache ich das
0: einfach zum Spaß dann noch.
1: Aber wir haben ja noch kurz 3D. Auch zum Thema 3D, genau. Ja. Äh, nämlich ähm, Sony, die ja nun mal die Konkurrenz dafür produzieren, sagen, dass es äh, für P die PSP auf jeden Fall keine 3D-Technologie geben wird. Das habe ich heute noch gelesen sogar. Und äh, der Cassie Rai sagt eben auch, dass 3D-Technologie bei Handhelds, da hält er nichts von.
0: Weil nämlich 3D ist Giant Enemy Crap ja okay. <lacht> super, ja, enemy crap ja, ich, wahrscheinlich okay. sagt er das
1: auch nur, bis sie eben sehen, wie toll das ist, es ja. funktioniert und dann machen sie bei der PSP 3 von mir aus dann auch ja, PSP3. also,
0: weil er findet auch doof, ich habe das auch noch woanders steht dass er es auch doof findet, dass man so genau drauf schauen muss das sei ja dumm jetzt Aha. ist natürlich lustigerweise, unsere lieben Kollegen von der Audiovision haben in ihrer jetzt auch bald erscheinenden Ausgabe die erste Generation von Sonys 3D Hardware gecheckt also die Blu-Ray-Player, Fernseher und PS3 und da kam dann raus, bei Sony-Fernsehgerät, äh, wenn man das, das den Kopf neigt, die haben irgendwie eine Sonderlösung mit ihrer Brille, noch mal ein besonderes Gimmick eingebaut, mhm. den Kopf neigt und so, oder halt nicht sauber draufschaut, dann passieren sehr schnell Doppelkonturen und das ist dann nicht so gut. Hm, ist das nicht irgendwie genau das, was der Herr Hirai so doof findet? Tja. Also, wir haben es jetzt nicht mit eigenen Augen gesehen, aber glauben wir den, den Kompetenzkollegen doch einfach mal. Aber gut, ich meine, im Kino funktioniert es ja auch, aber daheim, also Fernseh-3D-Technik ist wohl auch noch nicht so das absolut größte Ding, aber schön. Ja. Äh, in dem Zusammenhang, nachdem wir jetzt beide glauben, ich habe noch nicht drüber geredet, äh, ich war vor ein paar Wochen in Toy Story 3, der jetzt in Amerika angelaufen ist und bei uns Ende Juli kommt, Pressevorführung so kurzfristig, war recht schön, also der Film ist echt gut spielt irgendwie Echtzeit auch 15 Jahre nach dem Zweiten mehr oder weniger oder 10 oder wie viel Zeit halt waren? 12, mhm. irgendwie so. Ich kann mich an den zweiten gar nicht mehr erinnern. Ja, das war da, wo sie Jesse kennenlernen, wo, wo ja, die verkauft richtig. die Wahl hat, geliebt zu werden oder auf ewig echt zu bleiben äh, und so. Oder, ja. oder halt als Sammlerobjekt. Halt, ja. MINT zu bleiben, aber Pech. Ähm, naja, und er entscheidet sich natürlich fürs Richtige. Ja, jetzt haben wir seinen Besitzer Andy, geht jetzt aufs College und weiß halt nicht, was er mit seinem Spielzeug machen will. Und bei Irrungen und Wirrungen landen die Spielzeuge halt alle in einem Kindergarten, mhm. wo sie andere Spielzeuge begrüßen. Und sie meinen ja, oh, das ist ja toll, wir werden hier geliebt und gespielt, aber hoch, wie es das Leben so will, da ist doch was anderes dahinter. Und da oh. passieren dann. Sachen, die nicht so gut sind, sind dann und Woody ist der einzige, der quasi wieder üblich ist und sie retten kann. Ich und dachte, Da
1: kommen dann einfach fiese Kinder und äh, machen die ganzen Spielzeuge
0: kaputt. Das, das spielt damit rein. Ja. Ähm, ich möchte es nicht viel mehr. Also ich fand die Story gut, war unterhaltsam. Am Schluss ist auch es gibt natürlich ein Happy End im Endeffekt. Das ist, glaube ich, kein großer Spoiler. Äh, der hat mich tatsächlich gerührt, stellenweise, weil da wirklich so das Erwachsenwerden thematisiert wird. Man, also wenn man auch älter ist. Dann Hast du dir dann unter der 3D-Brille ein ein Zähnchen? Tränen, ich habe mir echt ein Zähnchen verdrückt, so oh, ganz gut. unerwartet. Aber nee, war also die 3D-Geschichte ist ordentlich. Sie haut nicht weg, aber sie war auch nicht enttäuschend. Also, ich würde sagen, sie ist effektiver wie bei UP zum Beispiel, wo ich mal gedacht habe, den hätte ich auch gut in 2D anschauen können.
1: Hm.
0: Also, man muss es nicht in 3D gesehen haben. Es ist kein Arbeiter in der Hinsicht, aber es funktioniert gut. Wirklich gut erzählt. Viel. Herz, viel Spaß und neue Figuren. Ken. Ken kommt jetzt vor. Barbie ist ja neu eingeführt worden letztes Mal. Ja. Die hat diesmal eine größere Rolle und sie trifft auf Ken. Oh und Ken ist super. Hey Ken, <lacht> du bist doch ein Mädchenspielzeug. Gib mir kein Mädchenspielzeug. Super. Ken ist toll. Der ist wirklich sehr knallig. Ich habe es auf Englisch gesehen, weil da gab es die deutsche Tonspur noch nicht. Und habe dann die Pressemappe in die Hand gekriegt und bin eigentlich empört, was sich Disney wieder dabei denkt, weil in der Pressemappe, ja, bei Tor, ich soll drei Spiele sprechen, Bully, Rick, Kavanian und äh, Christian Tramitz? Tramitz rollen. Und äh, Christian Tramitz spricht, glaube ich, kann es sogar sein, dass der Ken spricht, das passt dann ja auch ganz gut. Ja, das Tramitz ist, ist ein sehr guter Synchronsprecher, der ja auch, was ich auch hin hinten nach mitgekriegt habe, beim Final Fantasy Film die Hauptrolle gesprochen hat, beim mhm. Spirits Within, ja.
1: Mhm. Bin ich gerade draufgekommen, war aber sehr gut. Ja, aber das wird halt die typische Schwuchtelstimme vom Tramitz dann, also die gespielte.
0: Ja, mm, wobei, Ken spricht nicht schwul. Ken ist schon ein Mann. <lacht> oh, jetzt habe ich hoffentlich niemand beleidigt. Also, er tut das nicht. Das ist Passt schon. Er ist natürlich ein bisschen äh, sehr metrosexuell, sage ich mhm. jetzt mal, aber, aber keine Tucke. Nix, also, passt schon. Er liebt ja auch Barbie. Also Ken ist ein aufrichtiger junger Mann, der seine Frau auch liebt, aber halt ein Mädchenspielzeug ist. Oder auch nicht, heul. Ähm, <lacht> nein, äh, ich glaube, Kervanian spricht, glaube ich, den Dino diesmal. Oh. Aber also was mich persönlich stört, ich habe nichts gegen Bulli grundsätzlich. Ich finde auch, der kann gut sprechen. Aber Woody ist nicht Bulli. Ja, das, ist das geht nicht. Woody muss Arne Holz sein, also die übliche... Tom Hanks Synchronstimme, die natürlich auch, Tom Hanks klingt im Original ganz anders wie seine Synchronstimme, aber man assoziiert das halt so. Also das, ich habe es noch nicht gehört. Die Synchro wird, Ich glaube auch, dass die Synchro gut sein wird. Mhm. Da mache ich mir keine Sorgen, weil Bully kann reden. Aber ich finde es halt bescheuert. Ja, wir haben ich das bin dagegen. Das ist ein Film. Anders gehört der, hat. Das, ja. das Toy Story ist ein Film, der hat kein Stuncasting nötig. Der kann ohne Promisprecher leben. Natürlich Trickfilme. Oh. Jetzt überlegen wir mal, Shrek. Wer spricht Shrek? Ne? Sascha Hehn spricht Shrek. Kennt die Zielgruppe Sascha Hehn überhaupt noch? Nein, natürlich nicht. Uns hat auch funktioniert. Ja. Warum habe ich mich das eigentlich auch gewundert? Wieso nicht Mike Myers Synchronstimme Shrek hat... Ja gut, weil Mike Myers spricht der im original unglaublich schottischen Shrek. Das wird bei uns, glaube ich, nicht funktionieren. Also, ja, da finde ich jetzt ein bisschen... Also, das hat mich geärgert. Ich glaube, der Film... Wer unbelastet hingeht, ist den wird es auch nicht weiter stören. Wer natürlich mhm. die ersten zwei jetzt angeschaut hat, weil sie jetzt auf Blu-Ray neu rausgekommen sind, den würde ich sagen, der wird sich ein bisschen wundern. Ja. Aber was ja. ich übrigens auch noch Vorfilm, es gibt natürlich einen Vorfilm wieder, der ist diesmal sehr eine coole Mischung aus klassisch gezeichnet und Computerfilm und der arbeitet mit 3D echt effektiv. Also ohne jetzt mich jetzt ausführen zu wollen, aber da war so wirklich ebenenmäßig, das hat sehr cool gewirkt. Da, da hab ich mir gedacht, Dafür ist 3D jetzt echt gut cool gewesen. Und vorher habe ich noch einen Tron ähm, Legacy Trailer in 3D gesehen, da habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich das 3D abgeblieben? Also eigentlich komisch, wie kann bei einem Film rund um Tron das 3D nicht effektiv sein? Also auch nicht im Sinne von, oh, das war jetzt kacke, wie jetzt bei ähm, Clash of the Champions scheinbar. Aber es war halt einfach, mir ist es nicht Titans. aufgefallen. Titans. Titans?
1: Clash of the Titans.
0: okay. Crash of the Champions war das Spiel davor, glaube ich. Gell? Also der Film halt mit den Sagenviechern. Ähm, ja, nee, gut. Ja. So viel dazu. Also bei uns Toy Story erst Ende Juli allerdings, dann muss man halt noch warten. Ich habe auch keine Ahnung, wieso die irgendwie in die Sommermonate. Also im August kommen dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, einige große Filme, wo ich mich immer wundere, weil August sind Sommerferien.
1: Ja, Und Der Deutsche geht in
0: den Sommerferien tendenziell ins Schwimmbad oder ist es im Ausland?
1: Ja, oder hat Zeit, abends sich mal einen Film anzugucken. Ja. Ja, aber viel los
0: ist im Kino nicht im Sommer eigentlich. Also gut, dass man man könnte jetzt natürlich sagen, er kommt jetzt nicht wegen der WM, aber auch das ist doch irgendwie, wäre irgendwie unlos. Schreck kommt ja auch jetzt. Ja. ja gut, sie wollten vielleicht Shrek aus dem Weg gehen. Das kann sein. Aber wer ist dann die größere Nummer? Shrek oder Pixar-Film? <lacht> ja, wahrscheinlich tatsächlich Schreck. Ja. Traurig, aber wahr. Also
1: mehr als Toy Story.
0: Das finde ich eigentlich ziemlich traurig dann, weil eigentlich Pixar schon die besten Filme macht. Das ist Das stimmt. Aber gut, Schauen wir mal. Egal. Äh, haben wir quasi jetzt die News durchgebraddelt, deswegen gehen wir jetzt weiter zu den Spielen. Nicht allzu viele diesmal, aber dafür ausführlich und auch mit Leuten, wobei die ein bisschen abgeschlaft wirken, weil wir waren damals, damals. Damals, gestern. Gestern, wie wir die Spiele aufgenommen haben, das war gestern. Da waren wir gerade mit dem Heft fertig und alle waren ein bisschen am Ende. Aber Richtig. egal. Also jetzt bisher Ton ab und Spiele. So, Woche der Spiele und des Stresses, oder andersrum, Stress und wenig Spielen, wie haben wir am Anfang erwähnt, oder werden wir erwähnt haben, wenn wir mal, mal der fertig aufgenommen haben, wir den wir, auf jeden Kommt Fall. Kommt zum Punkt, Ulrich. Ja, wie auch immer. Der Herr Herde ist jetzt aus den letzten Seiten -tab Texten rausgefallen erzählen erzählt uns jetzt was über Harry Potter.
2: Ich habe keine Ahnung, was du davon hier gibst, ist aber ja, äh, Harry Potter habe ich jetzt auch... Äh den Test geschrieben. Es geht übrigens um Lego Harry Potter. Äh, ja, um oder? Lego Harry Potter geht es natürlich. Ach, Tobias, das ist schön, dass du als ausgeschlafener Frischling hier dabei bist und uns ein wenig den Weg weisen wirst in den Wirrungen des Herrn Stettberger und des Herrn Herde. Ähm, da wir kommt man einmal eine halbe
1: Stunde zu spät. Genau, und. gilt direkt als ausgeschlafen.
2: Ja, natürlich. <lacht> wir waren bei Lego Harry Potter, das gibt es für so ziemlich jedes System. Wann, Ulrich? Wann kommt's raus? Heute. Heute. Achso, ja, deswegen sprechen wir heute drüber. Genau. genau. Da war doch was. Ui. Ähm, ich habe. Äh, ja, tatsächlich jede Version auch gespielt, wenn auch nicht alle ganz durch. Ähm, muss man nicht, denn die PS3, Xbox 360 und Wii-Version sind sich doch inhaltlich äh, sehr ähnlich. Also eigentlich sind sie identisch. Ähm, sieht natürlich auf Wii äh, nicht so wahnsinnig prickelnd aus, weil die Auflösung einfach niedriger ist. Ähm, das einzige Spiel, das sich unterscheidet, ist die DS-Version. Die... Ja, eigentlich auch sich an derselben äh, Geschichte entlanghangelt, aber spielerisch doch einen etwas anderen Weg geht. Allen spielen gemeinsam, ist die Struktur, ähm, ist um, äh, sie umfassen die ersten vier Schuljahre. Das heißt, wie viele haben wir jetzt? Vier. Harry Potter Fans aufgefasst hast. Nein, wie viele haben wir mittlerweile? Sieben sind es am Schluss. Am Schluss, wie viel sind es jetzt? Sechs? Nein, es sind sieben, weil die Bücher ja. gibt es ja schon alle. Ja, okay. Ähm, ja, okay, aber die Spiele orientieren sich ja doch eher an den Filmen als an den Büchern. Also vom Look her auf jeden Fall. Ja, ja. Aber das ist ja auch
0: logisch. Weil, Na klar. Aber Story ist bei. Also die ersten vier Filme waren auch noch sehr, sehr, sehr nah und haben auch wenig ausgelassen von den Büchern, soweit ich mich erinnern kann.
2: Ich habe ja keins der Bücher gelesen, insofern weiß ich es nicht. Ich habe aber alle Filme gesehen und ich muss sagen, den vierten fand ich sehr schlecht.
0: Ich weiß gerade nicht mehr, was im vierten passiert. Da wird ganz viel Quidditch gespielt. Oh, super. Weißt du, das mit Ein dem an, Turnier am Anfang, ja, wo ja. dann die Todesser... und ja, genau. Da, genau, der vierte war der erste Film, der irgendwie wirklich Sachen vom Buch weggelassen hat. Und wo ich mir auch gedacht habe, wenn ich jetzt nicht wüs wüsste, was da los ist, würde ich mich teilweise wundern. Also die ersten drei sind, glaube ich, sehr, sehr nah dran, weil die auch die
2: Bücher dünner waren. Also... Ab Teil 4 war schon ganz schön dick. Mhm. Das wiederum kann ich ja. nicht sagen, führt uns aber auch vom eigentlichen Thema weg. Ähm, es geht ja um die Spiele. So, das Ding heißt Lego Harry Potter. Der Name ist Programm. Ähm Liebe Zuhörer, ihr ahnt, worum es geht, ähm, wenn ihr Lego Star Wars, Lego Indiana Jones oder gar Lego Batman gespielt habt. Gab es noch mehr? Habe ich was ausgelassen? Lego, äh, Lego Star St Wars? Strategie gibt also Ja, das Lego hat dann nichts zu tun. Lego Rock ist auch was anderes. Ja. Zwei dann. Indies, drei Star Wars oder zwei und. Oder Bad einfach äh,
1: Lego ohne äh, Konsole.
2: So. Das wiederum verfolgt ein anderes Spielprinzip, <lacht> ähm, weil dem kein solches Regelwerk zugrunde liegt. Ja, und keine Story. Und keine Story mehr ja. Ja naja. Über die Story kann man sich auch bei Lego Harry Potter streichen, weil serientypisch da zwar äh, Rendersequenzen äh, zwischen den Levels eingestreut werden, aber wer das Original nicht kennt, versteht nichts, weil gesprochen wird nicht und es ist immer sehr kurz nur angedeutet und dann geht's schon mit der Sammelei wieder weiter. Es
1: gibt auch so lustige äh, Geräusche, die die Leute von ja, ja. sich geben. Das hat mich sehr genervt. Die
2: darfst du nachmachen, nicht ich. Nee, ach, komm. Ulrich, du muss man vielleicht? Einer Katze auf ja Schwanz nicht, das habe ich nicht für. mitbekommen. Achso. Ähm, naja, gut. habe ich es nicht gespielt. Auch darum soll es nicht gehen. So, also, für diejenigen Menschen, die noch keins dieser Lego-Spiele gespielt haben, kurz zur Zusammenfassung: Man ist eigentlich immer zu zweit unterwegs. In einer isometrischen Perspektive durchquert man äh, Schauplätze, die aus den Filmen bekannt sind. Und im Wesentlichen dreht es sich um äh, Sammeln, Aufspüren von Geheimnissen und in aller Regel auch um relativ einfache Kämpfe. Letztere ähm, hat Lego Harry Potter fast vollständig eliminiert. Ähm, also so dieses typische Fußvolk gibt's eigentlich gar nicht mehr. Äh, auf dem DS noch am ehesten, aber auf den anderen Versionen machen die sich schon sehr rar. Wenn da mal gekämpft wird, dann ist es vielleicht der Troll auf der Toilette vom ersten Teil, dann aber mit ähm, einem gewissen Ich, ich verkneife
1: ver verkneif mir jetzt äh, zu sagen, wie der aussieht. ne Scheiße? Nee. Ach, ach, der Hitler-Troll. Ja, der Hitler-Troll. Ja, ja, das,
2: das sieht ein bisschen aus wie, wie der Führer. Ähm. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall ein kleinen Lacher wert, wenn man sich das anschaut. Ähm. Ja. Jetzt, jetzt muss ich an den Führer-Troll denken ähm, und habe den Faden verloren. Ja, genau, wir waren bei den Kämpfen. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch die nennenswerteste Veränderung im Vergleich zu älteren Lego-Spielen. Es wird so gut wie nicht gekämpft, stattdessen wird noch viel mehr geknobelt, gesammelt und gerätselt, weil natürlich ähm, Harry Potter, Hermine, Ron und seine Freunde. Ähm, nach und nach diverse Zaubersprüche erlernen, von Wingardium Leviosa über Repulso, wie sie alle heißen, sind sie dabei, kann man diverse Sachen damit machen, zum Beispiel kleine Lego-Steinchen wieder zu äh, Formen zusammenbauen, äh, aus Fackeln äh, Münzen rauspressen, Wappenteile sammeln, äh, unendlich viel Zeug geht da einmal mehr, mehr als je zuvor und wer natürlich die Story einmal durchgespielt hat, kann mit beliebigen Charakteren in die Level zurückkehren und dann weitere Geheimnisse aufspüren, die man mit charakterspezifischen Stärken nur finden kann. So war es bei Lego Indiana Jones schon, so ist es jetzt auch. Der eine springt höher, der andere ist stärker und kann dadurch einen Hebel ziehen. Da gibt es kaum Grenzen. Also ich habe sie noch nicht erreicht, die Sammelgrenzen. Ein ähm, Kleines Beispiel, man kann äh, Charaktere freischalten, in der Vergangenheit waren es 50, jetzt sind es dreimal so viel. Oh. Ja, Tobias, jetzt wirf mir mal einen äh, Stein zu, nein, ein, ein, wie, wie sagt man, einen Ball.
1: Ähm, wie motivierend fandest du es? Also ich habe es ja so ein bisschen angespielt und äh, man kann einfach so viel sammeln in jedem Raum und immer wieder, mir schon fast ein bisschen zu viel war, aber ich bin glaube ich auch nicht so die geeignete Zielgruppe für das Spiel.
2: Das mag sein, du bist vielleicht noch etwas jung. Äh. Ähm. Oder so. <lacht> ja, es ist schon äh, extrem viel äh, zu sammeln, äh, aber man muss ja nicht.
1: Ja, Aber sonst ist es, glaube ich, halt durch die Level und, ähm, und dann, dann rätselst, passiert nicht viel. Dann rätselst
2: ja. du dich da halt durch die lösungsrelevanten Sachen Ja. Ähm, und den ganzen Nebensammelkram, den habe ich natürlich auch irgendwann ausgelassen, weil du da ja irrsinnig viele Stunden hm. rein investieren kannst. Aber ähm, und ich bin da vielleicht ein bisschen näher an der Zielgruppe dran. Ich spiele ja sowas immer gern mit äh, darf man das sagen, mit Minderjährigen. Ähm, Wir spielen Michael Jackson. Äh, nein. Äh, ich bin von Natur aus weiß. Oh. Und ich lebe. Und oh. ich habe
1: eine. Und du wirst nicht von unserem ja. Praktikanten angehimmelt. Doch, das werde ich. Ja.
0: Das ist ein Wunderpunkt. Boah, Bohr. Okay. Nein, ähm,
2: auch du wirst mich nicht bohren, Ulrich. Ja, ähm, unser Praktikant möchte aber. Auch der darf nicht. Ich bin fürs Bohren nicht zu haben. Ähm, Mama, Mama, er hat gar nicht gebohrt. <lacht> Auch,
0: oh. okay. okay. Ich äh, habe Minderjährige. Ich, ja, Minderjährige, genau. Wieder, ja. ja, also
2: da habe ich festgestellt, ähm, der, der Sohn einer guten Freundin spielt äh, solche Spiele bis zum Erbrechen äh, und dann auf 100%. Mhm. Also der sammelt den ganzen Kram und mit dem zusammen habe ich mir das auch angeschaut und wir sind beide zu dem Ergebnis gekommen, dass Lego Harry Potter in der 360-Version, die wir gespielt haben, doch das bislang beste... Äh, ausgewogenste, ausgereifteste Lego-Spiel ist. Auch wenn wir am Anfang beide ein bisschen skeptisch waren, was die fehlenden Kämpfe betrifft. Aber das stört nicht wirklich. Das stört nachher nicht ne. Was mir auch sehr gut gefällt und deswegen möchte ich es nochmal betonen, ist die DS-Version, die auch also eigentlich ähnlich aufgebaut ist, aber da gibt es dann mal kleine Schleicheinsätze, wo man, wie heißt der Fitch, glaube ich, wo man dem äh, ausweichen muss. Ähm,
1: Diese Ratte ist auch Ganz witzig.
2: Ja, genau. Es gibt diverse Sachen wieder zu entdecken und Fähigkeiten, mit denen man sich da so durchwurschteln kann. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf die Struktur des Spiels. Man kann sich mit Harry und seinen Freunden relativ frei bewegen in Hogwarts, in der Zauberschule und da tonnenweise Geheimnisse aufspüren und um dann tatsächlich in die einzelnen Levels zu kommen, folgt man einem Geist, ich bin mir nicht sicher, ob es der kopflose Nick war, weil er hatte einen Kopf. Ähm, und ähm, Geistermünzen und einem Pfeil, also im Verlaufen... Das ist ja auch der fast kopflose Nick. Ach, dann übrigens. ist es der fast kopflose Nick, dann wird der das wohl gewesen auch einen sein. Kopf, der kippt das immer so hinten weg, wenn es läuft. Ja, okay, das ist nicht passiert, aber der hatte so eine komische tolle, wie ich sie von älteren Harry Potter spielen kenne. Ja, auf jeden Fall folgt man solchen Geisterwesen und die führen einen dann in die entsprechenden Levels. Das geht äh, stufenlos oder übergangslos ineinander. Mhm. Über, super, oder etwas geht übergangslos in etwas über. Das ist rhetorisch eine Meisterleistung. Also das Ganze wirkt wie aus einem Guss und ohne großartig störende Ladepausen. Was mich aber leider doch gestört hat, ist grafischer Natur, denn so Unglaublich aufwendig sind ja die Lego-Spiele allesamt nicht, deshalb ist es mir nicht ganz klar, warum ich mir auf Xbox 360 und wenn ich mich recht erinnere auch auf der PS3 äh, Tearing antun muss, warum da das Bild äh, bei einer Drehung auseinanderreißt weiß ich nicht verstehe ich nicht aber dafür gibt es im Optionsmenü ähm, einen äh, Schalter zum Umlegen der das zwar unterbindet dann aber äh, sackt die Bildrate auf irgendwas unter 25 ab so dass man doch deutlich sieht wie es leicht äh, stottert mhm. ähm, aber es
0: sieht doch eigentlich trotzdem besser aus wie äh, vorher
2: es äh, wie äh, nein eigentlich nicht nett also ich hatte den Eindruck es
0: hübscher ist wie das letzte
2: Indie ach so wie es Indie ich dachte du meinst jetzt vor Umlegen des Schalters also nein, ja, nein
0: an sich die lego Spiele davor in Indiana Jones 2 sah ja auch schon recht hübsch aus ja aber, aber es hat eine
2: blöde Struktur gehabt das hat mir ja, nicht der
0: wollte ich da also aber die Optik von Harry Potter ist jetzt eigentlich schon noch besser ja oder? ja also Harry Potter Umgebung sieht auf jeden fallen. Fall
2: äh, für ein Lego-Spiel äh, sehr gut aus auch die Schauplätze kennt man wenn man die Filme kennt das ist alles recht liebevoll gemacht ja aber äh, weder Tearing noch Ruckler müssen bei so einer Grafik meiner Meinung nach sein Gibt es eigentlich gewesen, wenn man zu zweit sich auseinanderläuft das ist da auch diesen das ist wie bei Lego äh, Indiana Indie. Jones 2, das heißt ja. äh, du hast nicht eine äh, strikt horizontale Linie, sondern die kippt immer so ein bisschen mit, da kann man sich hier und da auch schon mal ein bisschen vergucken, also okay. das ist nicht ganz optimal.
0: Und jetzt eben Struktur, äh, folgt es wieder mehr der klassischen Struktur demnach vom, vom Aufbau, ich habe halt sechs Level, durch die durch ich durchspiele. Und Nein, ich, ich...
2: darüber habe ich gerade schon nee, gesprochen. Es gibt wirklich eine offene Schule, es gibt im Hogwarts als äh, Hub, wie du das ja immer nennst. Ja, das so haben ja die Ausgangs alten Spiele Basis. auch gehabt. Ich meine. Ähm, und dann äh, marschierst du, also du marschierst immer wieder durch Hogwarts, mal äh, von Ost nach West, mal von Süd nach Nord ähm, und folgst äh, im Zweifelsfall Geiste. diesen, diesen Geisterpfeil. Aber ähm,
0: ich, ja. eben, ich meine, im Verhältnis zu Indie 2, wo man ja wirklich am Blöder suchen ist, wo geht es überhaupt weiter oder wo sind die verdammten versteckten Levels? Ist es da bei, bei Harry Potter auch wieder so? Oder? Nein, es ist jetzt. Ja, besser
2: das also,
1: ist eine klare Linie. Also wenn ja. man nur die Hauptstorys spielen will, dann gibt es einfach die klare Linie einfach dem Geist hinterher. Genau. Und man kann eben, äh, da man ja immer mehr Fähigkeiten kriegt, immer zurückkehren in die ja. anderen Räume und da eben dann äh, neue Geheimnisse anfangen. Also sprich,
0: gibt. die ganzen Nervigkeiten, die mich an Indie 2 genervt haben, die gibt es jetzt in der Form nicht mehr. So nach dem Motto, wenn du in diesem Geheimlevel jetzt spielen willst, brauchst du einen Charakter, der Fäh Fähigkeit XY hat. Und such den erstmal in dieser verdammten offenen Oberwelt. Da hast du recht. So ist jetzt nicht. Gut, das ist Ich weiß schon, was du meinst.
2: Ja, ja, Das hat mich bei Indie 2 auch genervt. Schon Und die Levels
0: sind länger, schätze ich dann mal.
2: Ähm, die Level an sich. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob sie länger sind, das Spiel ist auf jeden Fall extrem umfangreich. Also, also äh, auch wenn du nur äh, so relativ schnurst da bin. durchmarschierst, das dauert schon eine Weile.
0: Wirklich. Also es ist wie um auch da nochmal für Leute, die es nicht wissen, bei Indie 2 gibt's sechs Hauptlevels pro Film in Anführungszeichen. Und die sind relativ kurz und relativ strikt strukturiert. Bei einem heißt es einfach hau einen haufen Leute um, beim anderen fahren im Fahrzeug, haufen andere Fahrzeug kaputt und beim bei einen geht es dann mal hüpfen ein bisschen. Also nicht mehr so wie früher, wo alles in einem Level war, sondern wirklich relativ, äh, na, wie soll ich sagen, abgegrenzt. Ja. Also, das ist jetzt bei Harry
2: Potter demnach auch wieder nee, nicht. gar nicht. Also, nichts von dem, was du gerade genannt hast, gibt es bei Harry Potter. Ähm, gibt überhaupt Fahrzeuge? Ja, ähm, ja, ein, Besen. Besen halt. Besen, ja. ja. ein Besen. halt. Es gibt einen Besen, gab es noch irgendwas? Ja,
0: das ähm, Auto könnte es natürlich tendenziell geben. Am Anfang äh, vor Teil, weiß der Teufel was.
2: Kann sein, es gibt auf jeden Fall auch einen fliegenden Kürbis, mit dem man da so über die Landen. Äh, mit dem man körbt quasi. Haha. Ja. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Was es auch gibt, was wollte ich sagen, wir waren bei auf die Rätsel, wollte ich nochmal hinaus. Ja genau, da gibt es halt so Sachen wie, man muss in einem größeren Bereich drei Gegenstände finden, die man dann in einen magischen Tranktopf reinwirft, um dann den weiteren Weg zu ebnen. Also so in die Richtung geht's eher. Erledige drei, vier, fünf Teilaufgaben, ebne den weiteren Weg, statt kloppe alles, was da von links und rechts kreucht und fleucht. zu.
1: Es ist rein. halt auch immer wirklich sehr freundlich gemacht. Also die Sachen sind immer direkt in der Nähe oder... Wenn man irgendwelche Treppen oder so zusammensetzen muss, dann findet sich garantiert irgendwo in der Nähe ein Bild, wie das eben aussehen sollte am ja. Ende. Und ja, also sehr fair und eben auch wirklich für die Jüngeren genau. gut geeignet.
2: Also es gibt ja meiner Meinung nach wiederum nicht so wahnsinnig viele Spiele, die sich dafür eignen, dass man eben, so, ich bin ja jetzt auch 32, dass man so in dem Alter mit den Kleinen zusammen irgendwas spielt. Also ja, so quasi entweder zu erwachsen und oder zu Ja, genau. Ähm, weil entweder zu schwer, zu leicht, zu brutal, was auch immer. Ähm, das eignet sich durchaus. Wenn man mit Harry Potter was anfangen kann und wenn man ähm, damit leben mag, dass das Zielen mit Zauberstab... Äh, nicht ganz so einfach und so locker flockig von der Hand geht, wie ich mir das gewünscht hätte, ähm, dann unbedingt zugreifen. Also ein besseres Lego-Spiel kenne ich bis also dazu nicht. Das
0: Lego-Spiel für Leute, die, die Lego-Spiele mögen wollen, aber inzwischen ihn genug davon hatten.
2: Genau. Und so. Harry Potter soll ja angeblich recht populär sein und solange es noch kein Lego Mortal Kombat gibt, äh, <lacht> sage ich, äh, Warner gut gemacht, äh, kann man bedenkenlos kaufen auf allen Systemen. Ja, okay. Ja. Schön. Haben wir Harry Potter, glaube ich, entsprechend gewürdigt. Mein Dank, Michael. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Gleichfalls.
0: Tschüss. Tschüss. So, für das nächste Spiel haben wir jetzt Stargast. Diesmal nicht am Mikro, sondern am Telefon. Hallo, Max.
3: Hallo, Servus Ulrich, Servus Tobias. Tut mir leid, dass ich nicht in Persona vor Ort sein kann. Aber ich habe Termine, deswegen rufe ich heute mal an. Ist ja auch mal ganz nett.
0: Ja, mal öfters mal was von Neues. Ja, eben. Gut, also Max, wieso haben wir ein Gespräch mit dir?
3: Ihr habt ein Gespräch mit mir gebucht, weil ich mir im letzten Monat mit dem wohl härtesten Action-RPG für die PS3 ähm, die Nächte um die Ohren geschlagen habe. Die Rede ist natürlich von Demon's Souls. Äh, übrigens ein ziemlich bescheuerter Titel, wenn ich da so gerade drüber nachdenke, weil man ist eigentlich immer geneigt zu sagen Demon's Souls, aber die findigen Burschen von Namco Bandai, bzw. von äh, äh, From Software sind also die Entwickler, haben ein kleines Genitiv-S hinter den Demon gepackt und deswegen heißt es jetzt Demon's Souls. Warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, ja, ich denke mal, die Hörer, die ähm, Importfreaks sind und so ein bisschen Fable für düstere RPGs oder Action-RPGs haben, die kennen den Titel natürlich. Ähm, für alle die, die noch nicht kennen, äh, es ist ohne ist es wahrscheinlich wirklich das härteste Action-RPG, das man momentan auf der PS3 spielen kann. Ähm, ihr rennt durch äh, ja, fünf recht komplexe Levels mit je vier äh, Rücksetzpunkten und müsst in einem ziemlich Simulations- lastigen äh, Action-Spielansatz alle möglichen Dämonen, Untote, Drachen und etliches Geschmeiß mehr ähm, über die Klinge springen lassen. Ich denke, man kann es am ehesten noch vergleichen von diesem an, von diesem simulationslastigen Anla Ansatz her äh, mit einem Monster Hunter, würde ich sagen. Also ihr, ihr habt zwar eine Rollenspielstatistik, also ihr habt äh, Körperkraft und, und eben äh, also äh, Geschicklichkeit und Lebensenergie und blablabla, bla bla. aber ähm, die Kämpfe laufen eben absolut in Echtzeit ab, äh, die rechten Schultertasten bedienen den rechten Arm quasi, also die Waffe, wenn da eine Waffe drin ist und äh, die linken Schultertasten den linken Arm, da kann man eben äh, das Schild hochreißen oder versuchen im richtigen Moment den äh, angreifenden Gegner zu blocken, äh, wenn man das Timing da falsch macht, wird man meistens sofort getötet und ja, der Tod ist in diesem Spiel das zentrale Spielelement. Denn, ähm, also Tobias hat ja auch gesehen, der saß, als ich die Bilder für die aktuelle Ausgabe gegrappt habe. Beziehungsweise stimmt das, Ulrich, aktuelle Ausgabe? Ja, für die, glaube, die Ausgabe
0: so, der nächsten ist. Woche.
3: Aber genau, also, sag, mach du das dann einfach richtig, ja? <lacht> ja? was ich auch immer hier vor mich hin -brabble. Auf jeden Fall saß der neben mir äh, auf, auf der Couch und hat eben gesehen, wie ich die Bilder grabbe und, und hat dann eben auch mitbekommen, wie ich irgendwie immer, immer nervöser wurde, weil das Spiel im, im Falle eines, eines Todes äh, sehr, sehr unbarmherzig ist. In, in aller Kürze, es funktioniert eben so, äh, man kommt erstmal immer bei ersten äh, Rücksetzpunkt raus, die man sich in einem Level äh, freigespielt hat, ähm, also es gibt ein, ein zentrales Hub-Level sozusagen, das ist der Nexus, das ist so eine Art Zwischenwelt und von äh, der aus kann ich dann die fünf einzelnen Welten in diesem Spiel anwählen, ganz am Anfang hat man nur eine Welt frei, sobald man den ersten Boss besiegt hat, äh, hat man die freie Wahl auf alle fünf Welten und ähm, der Knackpunkt ist, immer wenn ich irgendwelche Monster töte, dann bekomme ich Seel, deswegen auch Demons, Souls, die Seelen der Dämonen und der Untoten und so weiter, dem ganzen äh, Kanonenfutter, das sich da eben äh, über den Haufen... Metzle, die geben mir Seelen, die werden dann rechts unten angezeigt und diese Seelen sind sowas wie die Universalwährung des Spiels, ja. Also, wenn ich dann mit diesen gesammelten Seelen zurück in den Nexus fahre, dann kann ich da zusätzliche Ausrüstung kaufen und Heilkräuter und vor allem, ich kann zu einer schi schicken, schnieken Jungfrau in Schwarz gehen. Das ist so, eine, so ein, ein feuchter Gothic-Traum für irgendwelche Nerds. Ähm, ist sie nicht Kante... geblendet irgendwie? Was? Hast du gerade was ist gesagt? Sie,
1: ist sie nicht irgendwie geblendet worden?
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob's genau, ob sie geblendet worden ist. Äh, also es kam, glaube ich, nie raus. Oder ich habe es irgendwie überlesen, weil ich dann doch äh, recht also die, die äh, Geschichtssachen dann auch zum Teil weggeklickt äh, habe. Ja, ja, die hat so einen so so Verband über den Augen. Ja. Und ich, ich dachte mir auch, vielleicht ist das so ein bisschen die, äh, wie die wie die, Allegorie der Gerechtigkeit. Ja, die wird oh, ja auch ja. mit verbundenen Lass Augen sie. dargestellt, weil sie eben ohne Ansehens äh, richtet. Aber keine Ahnung, das tut uns jetzt zu weit.
0: Hat sie okay. keine Waage in der Hand? Was? Hat sie keine Waage in der Hand?
3: Sie hat keine Waage in der Hand, sondern einen Stab, einen Zauberstab, aber wenn ich so recht drüber nachdenke, das erste Mal, wenn man sie sieht, dann belebt sie, einen, oder belebt sie den Geist des Spielers mehr oder weniger wieder, dann hält sie diesen den Stab Sagen. irgendwie waagrecht und so. Also man könnte, das ist ja ein japanisches Spiel, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie gerne ein bisschen verklausuliert arbeiten, man könnte mit viel guten Willen das Ganze auch so ein bisschen in diese Gerechtigkeitsallegorieschiene drücken auf jeden Fall, wenn ihr diese Tante trefft im Nexus, dann könnt ihr eure hart erkämpften Seelen dafür ausgeben, äh, eben eure Attribute zu steigern. Und das ist dann auch permanent. Das ist deswegen wichtig, denn wenn ihr sterbt, bevor ihr eure Seelen im Nexus irgendwie angelegt habt, dann sind die weg. Von euch bleibt, euch batzt zusammen im Grunde genommen, ja, das heißt ein Blutfleck bleibt im Level übrig und äh, zu diesem Blutfleck könnt ihr dann im nächsten Anlauf vom Rücksetzpunkt, also gut und gerne, je nachdem wo ihr euch im Level befindet, 30 bis, weiß ich nicht, 40 Minuten weg, äh, da könnt ihr euch wieder hindurchkämpfen und wenn ihr dann auf X drückt und ihr steht vor diesem Blutfleck, dann bekommt ihr die Seelen wieder. Wenn es euch vorher nochmal erwischt, dann sind eure Seelen weg. Ähm, dazu kommt noch, dass ihr, wenn ihr einmal sterbt, ähm, in so einem Art Geistermodus wiederbelebt werdet. Das heißt, ihr könnt ganz normal weiterspielen, eben ohne Seelen, äh, eure Ausrüstung, solange die Haltbarkeit da nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, bleibt auch erhalten. Aber ähm, ihr habt nur die Hälfte, bzw. zwei Drittel, je nachdem, was ihr für Ausrüstung habt, eure Lebensenergie. Und es gibt noch so ein paar andere Detailfragen, die dann sich auch anders verhalten. Ähm, bis ihr den nächsten Bossgegner gekillt habt und der nächste Bossgegner wartet beim nächsten ähm, Rücksetzpunkt. Es gibt vier Rücksetzpunkte pro Level. Und man muss so, ja, ich sag mal, zwischen Mei, ich will es nicht lügen, 40 bis äh, 40 Minuten bis eineinhalb Stunden braucht man schon, bis man dann zu einem Boss durchgedrungen ist. Normalerweise ist, sind die Levels dann recht geschickt gebaut, sodass die Stärke bis zum Boss abgekürzt wird. Ähm, der Bosskampf selber ist dann auch nochmal verdammt hart. Äh, die haben zwar meistens schon irgendwelche Taktiken, also keine Ahnung, sind halt äh, jetzt der erste Boss fällt mir gerade ein, der ist äh, gegen Feuer eben, sehr, sehr verwundbar. Also schmeißt man ohne Ende Brandbomben drauf, wenn man noch genügend hat. Äh, aber selbst wenn man weiß, was man zu tun hat, ist es immer noch verdammt schwierig, das zu tun. Und ähm, ihr müsst eben sehr, sehr viel trainieren, sehr, sehr viel auswendig lernen. In einem Satz, das Spiel ist eine Offenbarung für Hardcore-Gamer und ja wir haben es deswegen nicht super hoch äh, bewertet, weil es eben nur für diese Hardcore-Gamer zu empfehlen ist. Also wer ein, ein, ein normales Flusspotenzial sein eigen nennt, wer oder, oder tatsächlich ein Anfänger in dieser Art von Genre ist, äh, für den ist dieses Spiel einfach nichts, weil es zu gemein ist. Und äh, ja, das erstmal hier so mein Wortschwall. Was wollt ihr denn jetzt von mir wissen, Burschen?
0: Hallo, ist da noch jemand? Ja, ja, Max, ja. wir sind schon noch da. Wir cool. sind bloß alle fasziniert von deinen Ausführungen.
3: Ja, ich auch. <lacht> ja. Ich frage mich, ob man mich gerade zu meinen Nachbarn durchhört. Ich mache hier nämlich gerade Homeoffice. Ja, Und wenn die gerade im Wohnzimmer sitzen, dann halten sie mich wahrscheinlich endgültig für verrückt. Ja. Ist mir aber auch egal.
0: So lange hat es gedauert, Wahnsinn. Brauchen Nein, wir. ich
3: glaube, das ist auch schon längst passiert. Aber sprechen wir über angenehmere Dinge.
0: Ja, dann, ähm, wie schaut es aus, optisch einfach so?
3: so ja, also erstens muss man natürlich sagen, es ist schon alt, verhältnismäßig. Also in Japan kam es ja, Anfang 2009, kam es in Japan raus, Februar 2009 dementsprechend ist es okay. Also das Gegnerdesign und und äh, die, die Architektur der Level hat mir sehr gut gefallen. Das sind halt so äh, Katakomben und Ruinen und, und irgendwelche perversen Kerkergeschichten und so. Ähm, also die Stimmung und die Atmosphäre kommt durch die Präsentation schon rüber. Wenn man es unter dem rein grafikfetischistischen Standpunkt ansieht, ist es Mittelmäßige 3D-Optik. Und man muss dazu auch noch sagen, also man kann am Anfang des Spiels ähm, einen eigenen Charakter erstellen, äh, aus, aus zehn, glaube ich, Charakterklassen auswählen. Ähm, und die Gesichter, die man da zusammenbastelt sich, das sind mit die ekelhaftesten, und ich meine ekelhaft, die ich je in einem Rollenspiel zu Gesicht bekommen habe, zumal es die Möglichkeit gibt, auf einem Schieberegler den das Aussehen des Charakters von männlich nach weiblich oh. zu verstellen. Ja. Also es gibt nicht oh einfach yeah. eine Ja-Nein, ja, ja 0-1 Entscheidung, sondern es gibt Charaktere, die sind 50% männlich und 50% weiblich. Und bitte glaubt mir, das sieht verflucht ekelhaft aus. Ähm, der einzige Vorteil ist, man sieht meistens nicht, weil man äh, die gesamte Ausrüstung am Charakter aus. Äh, gerüstet, eine tolle Doppelmobbelung eben am Charakter angezeigt sieht im Spiel. Das heißt, man setzt ihm früher oder später sowieso einen ordentlichen Topfhelm oder eine Kapuze oder sowas auf.
1: Eine in eine Papiertüte.
3: Oder am besten eine Papiertüte, wo ein Smiley drauf gemalt ist.
1: Ein Chiefs Black of Pleasure ja. Genau,
3: richtig, richtig. Ähm, oder auch einfach nur einen Sack. Auf jeden Fall also es, naja, also die, die Grafik ist jetzt nicht so der Brenner. Oder nicht so sexy wie du sagen würdest, Ulrich. Ach.
0: Ähm, mach, gib mir mal ein Vergleichsspektrum. Wir denken an die Gesichter von uns Oblivion sein und jetzt an Demon's Souls. Wie viel schlechter ist Demon's Souls? Noch schlechter. Oh.
3: Noch schlechter. Das ähm, ist bitter. Ja, äh, zumal auch die äh, NSCs. Es gibt es ist natürlich eher so ein Dungeon-Running-Ding, äh, also Narrativ äh, geht in dem Spiel nicht besonders viel, obwohl wie gesagt eben die Atmosphäre und die Ansätze, die sie haben, schon toll sind, ähm, aber wenn ein NSC mit dir redet, bewegt er seinen Mund nicht, ja, und hampelt da nur irgendwie rum und so, also da ist Oblivion, ich weiß, da wird auch immer rumgemotzt in der Redaktion und so weiter, aber Oblivion ist dagegen schon eine bildhübsche Dame und ja, also es, ist, es geht eher um, um das Monster-Design, das wirklich hinhaut, also so manche Drachen und so, oder eben so, so, es gibt so fette Riesendämonen, von den Animationen her ähm, sind die schon cool. Also das macht dann schon, schon echt Laune, gegen die zu kämpfen, das ist alles relativ flüssig, muss es auch sein, weil eben so viel, ähm, Timing ankommt und man überhaupt keine Hilfestellung hat. Also man muss das dann auch wirklich, ob man sich jetzt abrollt oder ob man versucht nachzusetzen oder so, wie man sich eben im Kampf ge gebildet, muss man schon von der Grafik ablesen. Deswegen haben sie sich bei den Animationen, muss man sagen, große Mühe gegeben, die Umgebungsgrafik. Also gerade wenn man so in die Ferne guckt, weil, weil, du, Fallout gebra äh, weil du Oblivion gebracht hast oder Fallout ist ja wurscht, äh, Ulrich, ist, äh, also, man, ist es halt, wenn ich mir jetzt aus so einer Burg mal nach draußen gucken sollte, dann ist halt eine Tapete, die irgendwo in der tiefen Unschärfe verschwindet. Ähm, das ist eben nicht so doll. In Bewegung ist es aber okay.
1: Lass uns nochmal über den Schwierigkeitsgrad reden. Also du sagtest hier irgendwie, die normalen Gegner, also Kanonenfutter und... Mein Eindruck war ja, dass äh, wirklich jeder Gegner eine Herausforderung ist.
3: Genau, also ich meinte Kanonenfutter jetzt nicht das ist ein sehr guter Punkt, sonst wäre das missverständlich rübergekommen. Ähm, ich, ich meinte tatsächlich nicht, dass es äh, Kanonen im Sinne von was man auf Englisch Pushover nennt äh, gibt, also so Larifari äh, Skelett Zombie 0815 Goblins die man halt normalerweise in so Rollenspielen erstmal zu 30.000 äh, zermatscht, damit man sich äh, die ersten paar Levels verdienen kann. Es gibt zwar schon diese Art von Standardgegnern in jedem, in jedem Level, also das sind halt mal irgendwelche zombifizierten Bergarbeiter oder so, ähm, aber äh, die sind auch alle bis auf, es gibt eigentlich keine Ausnahmen, die sind, die sind alle wirklich anspruchsvoll. Also es kann auch passieren, wenn man nicht weiß, was man tut und, und gerade am Anfang kommen von diesen Standardgegnern äh, dann zwei, drei auf einmal, dann ist man ratzfatz hin. Mhm. Ähm, was irgendwie schon cool ist. Also ähm, der, wenn es jetzt zu negativ gerade rüberkommt, muss ich schon sagen, wer eben ein Hardcore Gamer ist und sich vielleicht auch nur ein Spiel in einem halben Jahr oder in einem Jahr kaufen mag, ja. Ähm, und, und und sagt, ich will, weiß ich nicht, zwei, dreihundert Stunden plus in ein Spiel investieren und dann immer noch irgendwas rausbekommen an an Motivation. Ähm, dann ist Demon's Souls ganz toll, weil es wirklich, ähm, es ist auch fürs, fürs mehrmalige Durchspielen dann gedacht und so und es, es gibt eine große Community von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen und so weiter. Also es ist schon für diese Hardcore-Gamer gedacht, die dann wirklich den allerletzten Gegenstand noch rausziehen und die dadurch, dass die Level zu verschachtelt sind und zu klug aufgebaut, ist es auch nicht ganz so schlimm, dass man eben viele Abschnitte mehrmals spielen muss, weil da merkt man plötzlich so, ah cool, jetzt habe ich hier so das letzte Mal mit meinem letzten Abendzug geschafft, da noch eine Tür aufzumachen, das ist jetzt aber eine Abkürzung und so, mhm. also es ist, es ist schon faszinierend, es ist eben ein Spiel, dass das man sich richtig reinarbeiten muss, die man die, die Erfolgsmomente eben abtrutzen muss, das ist so ein ganz, ein, eine, eine schwer zu erobernde Person ist das irgendwie.
0: Weil du sagst, mehrfach durchspielen. Ähm, hat das Ding eigentlich ein definiertes Ende in irgendeiner Form? Eine Story, die dann... vielleicht ja, ja, ja. am Schluss die Prinzessin und gut ist,
2: oder so. Ähnlich? Ja, ja,
3: ja, ja. Also es gibt, äh, ganz ganz äh, grob gesagt, ähm, alle Level äh, spielen in einem großen Reich. Das nennt sich Boletaria. Nicht zu verwechseln mit Proletaria. Ähm, sondern mit weichem B und ohne R. Und im, im Grunde genommen ist in diesem Land alles vernichtet worden. Also da ist ein uralter Dämon aufgewacht, wie heißt denn der auf Deutsch? Lass mich mal kurz, ich glaube einfach nur, dass der alte, the old one, irgendwie so, ich weiß hm. nicht mehr ganz genau, das Was kommt immer wieder zwischendrin in so, drin drin so ganz alte? coolen Dia-Show-Vorträgen. Äh, das ist, und, und der ist dafür verantwortlich, dass dieses ganze Land eben absolut pervertiert ist, ähm, dass da eigentlich auch keine wirklich lebendigen Leute mehr rumlaufen, sondern eben nur so, so halblebendige Krieger, wie man selber einer ist oder eben Dämonen und Untote und so und gegen den geht's und es gibt dann schon so ein gerüttelt Maß an coolen NSCs, die auch alle ihre kleine Story haben, ähm, die also, Gut geschrieben kann man nicht sagen, weil die quatschen halt ein paar vorgefertigte Sätze runter, sowas wie ein Multiple Dialogsysteme gibt's nicht, aber ähm, die haben alle eine cool geschriebene Hintergrundstory, diese Figuren und die sind halt alle irgendwie dämonisiert oder alle irgendwie versehrt und so ähm, und die... Äh, Je nachdem, wie man sich mit denen stellt oder denen äh, gegenüber verhält, ändert sich auch die Tendenz der Welt, nennt sich das. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich nicht mehr allzu viel Zeit leider heute habe. Äh, ganz generell, jedes dieser fünf Level hat eine eigene Welttendenz. Das heißt, je nachdem, was ihr da drin tut wandelt sich diese Tendenz vom Guten ins Böse oder umgekehrt. Und äh, so werden auch unterschiedliche NSCs freigeschaltet, beziehungsweise unterschiedliche Quests oder unterschiedliche so Storyabschnitte werden dann zugänglich. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es auch. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, Ulrich, das hat schon eine faszinierende äh, Story auch. Das ist halt nur nicht vergleichbar jetzt mit einem eben äh, Fallout Oblivion, Dragon Age, sowas ist da natürlich nicht. Na gut. Äh, am Start.
0: Na gut, da werden wir auch mit leben können. Also ja,
3: auf jeden Fall. Also Ich bin ja überzeugt, dass du dir das Spiel holen wirst.
0: Und <lacht> ich habe schon längst, Max. Ich will ein bisschen dazukommen. Sehr gut, holen ist natürlich, ja. Da kleine Anekdote: Wenn man dieses Spiel in Kanada kaufen will, dann hat man ein gewisses Problem, weil in Kanada gibt es das nicht offiziell, weil keine französische Anleitung beiliegt oder irgend so ein und Quatsch.
3: Immer, wenn man sich beschweren will, ist Kanada. <lacht> Oh je. Dieser Witz wurde Ihnen gebracht von South Park The Movie.
0: Oh, Blame Canada, genau. Genau. Nee, also es war sehr spannend. Ich war da mal auf dem Event und wollte es dann mitnehmen und nirgends war es zu haben, bis man es dann endlich mal einer erklärt hat, ja bei uns, wir müssen das selber erst importieren, weil eben das auch so kan kanadierfeindlich feindlich also weil natürlich in Quebec, Quebec feindlich ist.
3: Vielleicht gibt es in Kanada auch keine
2: Hardcore-Gamer. Äh,
0: ja, da kommen die Spiele nur her, gell, aber okay. Hm. Naja, egal. Äh, müssen wir noch was Wichtiges sagen, bevor du dich dann verdünnisierst?
3: Das weiß ich nicht, ob ihr was Wichtiges sagen müsst.
0: Ja, ob musst du noch was Wichtiges zu diesem Spiel sagen?
3: Ich muss sagen, dass ich ähm, es den Leuten empfehlen möchte, die momentan so ein bisschen am Rollenspielgenre auf der PS3 zweifeln, die vielleicht denken, es gibt nur noch äh, überpolierte lineare Schläuche, die man nach 60 Stunden durch hat und äh, die überhaupt keinen Wiederspielwert mehr bieten. Du könntest ähm, jetzt nicht zu Fake Final ich, Fantasy 13 Ich schaue an. jetzt nicht in Richtung Square Enix, nein. <lacht> oh Gott. Ähm, Niemals. Ich, nein, nein, ich schaue gerade auf die Bud Spencer Terrence Hill Monster Box, die auf meinem DVD-Schrank steht. Ui. Aber, äh, war überhaupt keine Anspielung gerade. Ähm, probiert dieses Ding aus gebt ihm eine Chance ähm, ihr müsst vielleicht auch gar nicht so viel Geld momentan für berappen, weil es wie gesagt äh, die äh, Importversion ist komplett englisch ist schon seit einiger Zeit auf dem Markt und ich glaube, dass dieses Spiel viele Leute an
0: ihre Grenzen gebracht hat die es dann wieder zurückgebracht haben das kann sein,
3: aber ja, das gebt ihm eine gewohlen, Chance ja. vielleicht auch wenn ihr es im Team mit ein paar Kumpels spielt die sich das auch alle holen denn ähm, die, die Erfolgsmomente, die dieses Spiel euch bieten kann, wenn ihr es richtig angeht, die sind momentan tatsächlich unerreicht. Das war mein Schlusswort. Ne? Dann klappen war euch sehr doch schön. eure kleinen unrasierten Kiefer nach unten.
0: Ja, vor allem weil ich zum Gehen anfangen musste. Aber <lacht> ist ja egal. Es hat mir nicht gehört. Ja. Genau. Ja, ich muss jetzt sowieso weg. Na gut, Max, dann, ja. dann wir danken dir und bis demnächst mal Immer wieder.
3: gerne, macht's ja. gut, Jungs. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao,
0: Ja, das hat der gute Max tatsächlich aufgelegt, bevor ich ihn noch einen Nachaufnahme-Talk machen konnte. Aber macht ja nichts. Also, schön, gehen wir zum nächsten Spiel. Und die Woche mit Spielen beschließen wir mit was ganz Tollem. Ja schon, also, More than meets the eye. ja, für Leute, die auf große Maschinen stehen, ist das ganz was Brillantes. Nämlich Transformers kam vom Cybertron. Also es gibt verschiedene Transformers, die Wii und DS Version haben wir jetzt hier nicht gespielt, deswegen hier geht es um PS3 und 360. Und Die wir,
1: Wii Version hat auch Mission auf Cybertron. Genau, ich, die ne?
0: scheint, also scheint wohl, wie gesagt, ohne Gewehr, das gleiche zu sein, mit ein paar zusätzlichen Missionen, die dann Wii spezifisch sind irgendwie. Und für den DS gibt es halt wieder zwei Varianten, die Autobots und die Decepticons-Variante. Und ich habe keine Ahnung, was die genau machen. Wie gesagt, mir den hier von den Next-Gen-Versionen. Ja, was ist es? Es ist ein Transformers-Spiel. Und bevor jetzt gleich alles schreiend
1: weglauft, es
0: passiert nicht auf einem
1: Michael-Way-Film. Ja, obwohl also das Design der Roboter zumindest recht ähnlich das ist richtig, gestaltet ja. ist. Also ja.
0: der Look geht schon in die Richtung, äh, von den Robotern zumindest. Ähm, aber das Spiel erzählt die Vorgeschichte quasi, nämlich es geht um, wie quasi die
1: Transformers Cybertron haben verlassen müssen, wieso, warum und was da passiert ist. Also es ist so ein bisschen die, also eine abgeänderte Variante der Geschichte vom, glaube ich, 1986 Transformers Film, also äh, der Krieg auf Cybertron selber und die Flucht. Also und äh, danach beginnt ja auch eigentlich die erste ähm, Cartoon-Staffel.
0: Ja, ich habe ich keine Ahnung. Ich weiß, also
1: früher war ich selber äh, war ich echt unberührt von Transformers. Nee, ich das war mein äh, primäres, meine primäre Spielzeugreihe, weil meine Eltern haben mir hier mehr nicht erlaubt wegen den Waffen ah. und Transformers ging komischerweise. Also,
0: aber wenn Maschinen dumm ballern, ist es okay. Ja, anscheinend. Okay, na gut. Ähm, also offensichtlich die Vorgeschichte. Ja, ähm, das Spiel ist äh, ein Third-Person-Shooter. Mhm. Und also es waren die Filmumsetzungen, glaube ich, auch. Aber das Ding hier ist... Also es ist, um vorab zu nehmen es ist viel besser wie die Filmumsetzung. Ja, allerdings. Das ist jetzt allerdings natürlich auch nicht so wahnsinnig schwierig. Aber also es ist viel besser. Es ist ein Third-Person-Shooter, wo man halt mit seinem Transformer respektive... Ähm, mit seinem Transformer natürlich. Mit seinem Autobot respektive äh, Decepticon. Decepticon durch die Gegend stapft, schießt und fährt und fliegt und Zeug macht. Ähm, es gibt fange ich an Es gibt zwar eine, eine große Geschichte in zehn Kapiteln, die ersten fünf sind die septicon geschichte da geht es erstmal quasi, alles wird schlecht, weil ja die Bösen, mhm. und danach kommen die Autobots, fünf Kapitel, und da wird dann so gut wie möglich die Situation gerettet. Genau, ja. Also, es ist kein Happy End Spiel, sag ich jetzt mal so, sondern...
1: Nee, es ist, äh, ja, wie
0: soll man es nennen, Open End Spiel? Ja, es ist ja. so ein Anfang quasi, ja. nennen wir es jetzt mal. Ähm, ja. Jetzt habe den Faden gerade verloren, sehr ja, gut. Singleplayer. Ja, sing gut. Also man, im Endeffekt, äh, jedem der drei Kapitel hat man vorgegeben, ein von drei Stück kann man nehmen. Die anderen zwei sind auch alle dabei. Folgerichtig kann man Koop spielen. Ko also ja. online geht zu dritt Koop die Singleplayer-Kampagne. Ähm, offline rennen die anderen halt mit, sind auch nicht furchtbar doof. Also sie sind nicht die Klügsten, aber sie haben tatsächlich ein bisschen Wirkung.
1: Ja, also gestört haben sie jetzt auch nicht. Nee. Und, äh, ja.
0: Und sie sind auch äh, gerade bei den Bosskämpfen ist immer froh, dass man jemand dabei hat, sagen wir es mal mhm. so. Ähm, ja, man hat halt, jeder Transformer hat so gängige das Third-Person-Shooter-Logik. Heißt zwei Waffen, seine Hauptwaffe und die zweite kann er gleich tauschen mhm. oder kann ja. auch die ja. beide tauschen ähm, und hat halt äh, Granaten und zwei Spezialfähigkeiten, die man ständig einsetzen kann
1: aber eigentlich nicht gut.
0: Selten braucht ja. eigentlich. Irgendwo kam es mir nicht so wirklich notwendig vor. Eine davon geht immer, wenn sie sich wieder aufladen, die andere muss man mit Energon aufladen. Dieses Spiel dreht sich nicht um Dark Energon, oder deutsches, wahrscheinlich heißt es bei uns Energon, oder? Energon, ja. jetzt ja, also in Englisch, ich habe Englisch gespielt. Energon, äh, uh, very, oh. Complete in Deutsch steht hier. Okay, very Energonic und ganz... Ähm, ja, also die Story ist halt... Lassen wir Ich meine, sie ist... Ich glaube, für Transformers-Fans passt sie schon, oder?
1: Ja, ich glaube, sie ist sogar offiziell abgesegnet ja, von von äh, Bandai. Na, Hasbro. oder das Hasbro. Ja, Hasbro. Hasbro das, ist das
0: ist der offizielle Kanon. Also diese Story spielt offiziell in der Geschichte der Transformers. Das ist nicht irgendwas Doofes, sondern offiziell und demnach wertiger. Ähm, ja, da geht es halt... Und jeden, jeden, den man abschießt, der hinterlässt Energon... Energon, Energon, dass man aufsammelt, dadurch seine Fähigkeit wieder auffüllt, die bessere quasi und wenn, ja. ja, und Dark Energon ist halt bla und naja, wie auch immer, also die Story, sie tut nicht weh, wenn man kein Fan ist, wenn man Fan ist, dann findet man sie wahrscheinlich ganz okay. Und ja, man rennt dann halt rum, was ein Transformer nicht kann, ist vernünftig in Deckung gehen.
1: Nee, das, das hat mich auch etwas enttäuscht, weil als man die Trailer... Wenn man die Trailer gesehen hat, da ist, glaube ich, Bumblebee an irgendeiner Stelle dann auch schön hinter irgendeiner Barriere in Deckung gegangen. Und ich habe mich dann darauf gefreut, dass es irgendwie auch ein moderner Deckungsshooter halt ist. Und dass es nicht, also man kann halt hinter irgendwelche Objekte laufen, aber man kann jetzt nicht wirklich explizit in Deckung gehen. Ja, also man... Oldschool, würde ich sagen.
0: Jetzt muss ich echt mal gucken. Hier steht komplett in Deutsch. Okay. Ähm, ich kann, was ich weiß, äh, die PS3-Version, die ist mehrsprachig. Da kommen wir nachher noch zum lustigen Gag zurück. Und die, die Xbox-Version, die ich zum Test hatte, die war nur Englisch. Aber ich kann nicht beschwören, dass die deutsche Version nur Deutsch ist. Also kann sein, dass es nicht mehr auf die Disk passte. Wie war die deutsche Sprachausgabe? Ja, wir das in Ordnung. Ja. Also es, es war was mich ein bisschen... Ge was ist gestört? Die klingen wie Menschen, die Typen. Also die meisten. Bis auf Soundwave, ja, glaube ich. Soundwave
1: natürlich nicht, ja.
0: Aber halt also sind sehr emotional quasi. So richtig wie halt der, der Tumbe amerikanische Söldnertrupp emotional ist. Und nicht sehr robotik. Mhm. Aber mein Gott. Es gibt Schlimmeres. Die also die
1: amerikanische fand, ist Optimus Prime-Stimme ist wohl auch die originale, ne?
0: Ich glaube, er ist der Erzählerstimme, ist der Peter Kallen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil nicht. Optimus ist jetzt auch noch nicht Prime am Anfang.
1: Ja, richtig. Das ist ähm, ja die Geschichte.
0: Ja, ganz wichtig. Optimus wird Prime. Hui. Ähm, also, ich fand im Film die Synchro-Stimmen fand ich ein bisschen passender, aber okay. Im ich mein, Film fand ich nicht so viel passend. Äh, vor allem der komische weibliche Roboter war irgendwie nicht so prall. Ja, ich,
1: ich mochte die Filme nicht.
0: Ja. Ähm, ja. Also was könnte ich dazu noch sagen? Also es ist halt einfach gängige Third-Person-Shooter-Geschichte. Man rennt so durch die Dinger, kriegt Set-Pieces, die ganz cool sind. Ab und zu muss man die Sniper wegmachen. Ähm, ja, es gibt dann mal ja. zwei, drei. Also man kann ja, wie man weiß, Transformers können sich ja jederzeit verwandeln in Flugis oder Rollies. Genau. Und äh, es gibt für jede Kampagne gibt es ein Level, wo man zwingend einen Flieger spielt. Und da macht es auch Sinn, dass man fliegt. Also ohne fliegen ja, geht da ja, ja halt nichts. Ja. Äh, bei den anderen braucht man ganz, ganz selten mal die die Fahrgeschichte. Also man, meistens man um halt sich ein bisschen schneller vorwärts zu bewegen. Mhm. Es gibt eigentlich selten einen Grund, wieso man wirklich als äh, Panzer oder Laster oder normales Doch, Auto... Wenn die,
1: wenn die Munition ja. leer ist. ja. Genau, was Großer nämlich
0: bei diesem Spiel... Äh, Munition ist aus irgendeinem Grund relativ knapp. Also, dass einem wirklich ausgeht, kommt nicht allzu oft vor, wenn man nicht ganz bescheuert durch die Gegend bolzt. Aber trotzdem denkt man sich immer, jetzt brauche ich mal wieder neue Munition, die dann irgendwie verteilt rumliegt als kleines symbol, was man gerne mal hm. übersieht, oder in Kisten, aber kann schon vorkommen, dass man nach Munition suchen muss und dann hat man halt seine Autoausweichgeschichte.
1: Also ich, ich hätte mir halt gewünscht, dass äh, halt ähm, Gegner Munition oder Lebensenergie hinterlassen und nicht Energon, ja. weil das, diese Fähigkeiten braucht man halt sehr selten man steht doch recht häufig mit knapper Munition und knapper Lebensenergie da.
0: Ja, das kann passieren, das stimmt. Und auch, ja, Lebensenergie ist auch spannend. Er erholt sich automatisch, aber immer nur bis zu einem bestimmten Segment. Ja, das ist, das ist, glaube ich, in vier
1: Richtig. Viertel eingeteilt und die erholen sich pro Stück automatisch. Genau,
0: pro, zum Viertel zurück. Und in Checkpoints hat man auch die Energie, die man da hatte an der Stelle, was ja, auch mal nicht so immer ganz toll ist. Ja. Ähm, ja, yep, also Munition, wenn man Flieger spielt, der hat der hat lustigerweise unendlich Munition. Ja,
1: ich verstehe es sowieso nicht so, weil ich glaube zumindest, also ich meine mich ändern zu können, dass die normalerweise auch mit Energiegeschossen schießen und äh, ich habe noch nie einen Transformer jetzt eine Munitionskiste aufsammeln sehen. Ja,
0: yep, also das, das weiß ich jetzt so nicht, klingt aber nachvollziehbar. Also
1: zumindest die Standardwaffe hätte meiner Meinung nach irgendwie unendlich Munition gebraucht.
0: Ja, also es ist, äh, ja. Ja. Also die Flieger, im Fliegerlevel habe ich auch so viel wie möglich geflogen, weil genau. da muss ich mich nicht um Munition kümmern. Genau. Ähm, also und der letzte Level ist halt immer der Riesen-Endboss bei beiden. Genau, immer diesen, ganz nett. ganz nett. Wobei ja. den, den Endboss auf Decepticon-Seite, also den bösen ober der hat mich
1: genervt, da habe ich letzten Endes die anderen alles machen lassen und bin bloß abkaut. Ich fand, der ging sogar. Also ich fand die Bosse, muss ich sagen, also so die Endbosse und noch ein zwischendurch so ganz nett. Auf jeden Fall, schön groß.
0: Ja, also ich finde, bei den Endbossen, Aber da kommen wir zwei, drei mal zwei, dreimal die Kamera nein. Beim Zeta beim Prime war mal, wo die Dinger von oben runterkommen.
1: Mhm.
0: Also es gibt Situationen, wo die Kamera... Grundsätzlich ist ja nicht schlecht, würde ich sagen. In den Bossen habe ich es mir zwei, dreimal anders gewünscht. Gerade beim, beim Triptychon, also beim allerletzten Kapitel, da... Da boah, da gab es Situationen, wo ich gedacht habe, jetzt es Zeit, dass endlich aus ist. Ja. Und zum Glück haben ja meine Helferlein... Der, der sauer zwar ewig, bis sie die Energie runterziehen vom Gegner, aber sie ziehen wenigstens. Also man kann da auch relativ passiv spielen, wenn es denn sein muss. Ähm, ja, also nicht in Deckung gehen ist ein bisschen komisch. Man gewöhnt sich dran, aber fragt man sich, wieso geht's nicht. Weil ja. man ist es einfach heutzutage gewöhnt. Ich meine, so ein Gears of War Schrank ist jetzt auch nicht viel beweglicher wie durchschnittliche Transformers. Eben. Transformer. Aber gut, es geht schon. Ähm, ja, Soundkulisse. Okay, Grafik. Gehen wir mal Grafik an. Das
1: Spiel sieht schon eigentlich gut aus. Sieht wirklich gut aus. Also auch vor allen Dingen, es gibt an den Transformers selber immer so kleine Details, so äh, weiß nicht Pumpen und Zylinder, die sich bewegen äh, die ganze Zeit. Also es ist wirklich schön gemacht. Ja, also es sieht
0: wirklich gut aus. Die Bildrate die macht auch keinen Ärger. Die Umgebung, es ist halt das Spiel auf Cybertron. Es ist ein Technikplanet. Also alles ist so Techno, Metall. Um Metall ähm, und das war's halt. Das ist ein, das finde ich, stört ein bisschen. Das Spiel sieht einfach gut aus, aber es sieht immer gleich
1: gut ja, aus. Man rennt äh, durch fünf verschiedene Korridore und alles sieht gleich aus. Ja, ist, naja.
0: Ich meine, der eine ist mal ein bisschen mehr rot, neon, also so neon muss ich ja. es nennen. Also mal rötlich, mal ein bisschen mehr lila, mal ein bisschen bräunlich, aber wirklich immer alles sehr ähnlich. Ist halt in der Story geschuldet, das ist schon richtig. Aber da fehlt einfach mir ein bisschen die Abwechslung, weil es sieht alles gleich aus. Die Kampagne. Man braucht Pi mal Daumen ungefähr 10 Stunden. Das ist, ja, für, die eine, ist
1: wirklich lang.
0: für eine Solo-Kampagne durchaus gut. Es gibt ein paar versteckte Sachen, die man suchen kann. Da wünsche ich viel Glück. Es gibt so die Transformers-Icons, die man sammeln kann. Ja. Ich habe beim Durchspielen von 50 Stück, glaube ich, vier gefunden. Ich habe glaube ich sogar nur zwei ja. gesehen. Also da ist man, wenn man das, dieses Trophäe respektive Achievement will, dann ist man, glaube ich, eine Weile beschäftigt. Ja, auch die die äh, immer die.
1: Äh, Ziele Den, quasi. Ja, Es
0: gibt pro Level eine Nebenaufgabe, die nicht unbedingt äh, man weiß sie halt nicht. Ja, man muss nachschauen, was ja. es ist. Und einige davon fand ich so, fahre ich durch diesen Abschnitt in x Sekunden. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe es mehrfach versucht und ich bin mal sicher, ich hätte es geschafft. Aber also entweder sind sie schwer oder man findet sie nicht. Aber sie sind da. Also wer, wer Wiederspielwert für die Solo-Kampagne sucht, der findet ihn auch. Ich bin jetzt netter Meinung, dass es ultra motivierend ist, super fies nee. versteckte Ereignisse zu sammeln. Aber okay, es geht zumindest. Ähm, nee, also mich, das war ein bisschen ein Problem für mich. Die sieht gut aus, aber es fehlt die Abwechslung. Das kann man natürlich sagen, Gears ist auch nicht super abwechslungsreich. Nicht ganz falsch, aber das Spiel ist ein paar Jahre nach Gears. Wenn ja. Gears 3 auch so langweilig aussieht, dann werden wir es sicher auch kritisieren. Ich mein, Kein das, Thema.
1: das ist wirklich einfach dem Setting geschuldet, aber vielleicht hätte man da wirklich irgendwas machen müssen, dass man noch entweder im All unterwegs ist oder es mal doch irgendwie einen Sprung auf einen anderen Planeten gibt oder sowas.
0: Ja, yep, also da ist äh, die haben halt mal ein gutes Design gemacht und das dann geklont quasi. Ja. Es ist auch in der Hinsicht, auch die Unterscheidung Decepticons und Transform äh, Autobots haben ja unterschiedliche Optik, aber auch die ist nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also die Transformers haben halt einen roten Farbschema, Energiefarb ja, und dann lila. Genau. Ja. Ähm, ja. Das kommt eben auch zum Tragen, weil wichtig an Transformers ist es ist ja auch ein Multiplayer-Spiel. Nicht nur Koop, sondern auch richtig multiplayer zum einen gibt es Escalation. Ich nehme mal an Eskalation wahrscheinlich auf Deutsch dann. Das ist im Endeffekt einfach der Horde-Modus. Sprich, mhm. Truppe... Trans das ist auch der Online-Modus, wo man mit den Originalen spielen kann. Da kann man Optimus und Bumblebee und äh, Megatron und wen auch immer spielen. Es gibt aber, also... Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe extra geschaut pro, pro Sorte, pro Fraktion eine Map in Escalation. Oh. Und in der gibt es halt 15, 15 Gegnerwellen, die halt ankommen. Ja, die Gegner, ja. die man im Single-Player kommen halt nach und nach an, haben erledigt, geht Welle 2 los, also klassischer Modus. Es gibt hier einen Kniff. Äh, man verdient sich durch das Abschießen von Gegnern und so weiter eben Energon. In dem Fall wird es jetzt hochgezählt, so viel wie es halt geht. Mhm. Und davon kann man an bestimmten Automaten im Level neue Lebensenergie kaufen, Waffen aufrüsten, Schild kaufen und so weiter. Ist prinzipiell als Idee, finde ich es nicht schlecht, äh, ist aber für Leute, die nicht wirklich gut sind, echt ein Problem. Ich habe das Ding online gespielt, also geht auch nur Online-Escalation. Ähm, und ich war halt einer der Schlechteren und ich bin halt da oh, meine Munition ist alle, aber ich habe auch keine Kohle, was mache ich jetzt? So ja. sinngemäß. Also das ist echt ätzend dann. Also dann kannst du den
1: Hammer auspacken und den Nahkampf spielen. <lacht> ja,
0: ja, stimmt, es gibt Nahkampf, kann man um sich schlagen mit den Typen. Das funktioniert auch. Und ja, irgendwo. da hätte ich mir
1: allerdings doch, doch einen richtigen gewünscht und nicht nur so einen Schlag wo man dann genau davor stehen muss. Ja,
0: es ist also wie wenn man bei Call of Duty jemand messert, so ist es ja, auch, nur dass genau. die Dinge plumper und sind und mehr Anlaufzeit brauchen für die Moves. Ähm, also Escalation und wenn man drauf geht, kann man wieder belebt werden oder wenn noch einer übrig bleibt am Ende der Runde, dann kommen automatisch wieder, aber nicht mit voller Energie glaube ich. Also ja, finde ich prinzipiell, die Idee finde ich gut, ob die Ausführung ist halt was für Leute, die es können. Hm. Und sonst gibt es halt noch normales Online, ich glaube, sechs verschiedene Match-Varianten, die halt das gängige sind, Abarten von <lacht> Ableger von Deathmatch, King of the Hill, Domination, was man sich halt vorstellt. Es gibt acht oder zehn
1: Maps. Da können verschiedene Klassen wählen. Genau. Ne? Ja. Und
0: es gibt vier verschiedene Klassen. Äh, Anführer, Speer, Wissenschaftler, irgendwas. Die man halt gesondert levelt. Äh, also es gibt Rang auch. Also es ist einfach Modern Warfare 2 Logik auch wieder. Es gibt Ränge, es gibt Herausforderungen, die klassenspezifisch sind. Äh, und mit, wenn man sich hochlevelt, kann man zusätzliche Perks und mhm. Fähigkeiten. Es gibt auch diese Killstreak-Geschichten, gibt es auch in der Abwandlung. Aber die Klassen, sie unterscheiden sich im Großteil relativ wenig. Der Hauptunterschied ist halt, mit welcher Waffe fange ich an, mit was für ein Fahrzeug kann ich mich verwandeln. Ist es ein Panzer, ist es ein normales Auto. Aber richtig unterschied ist halt, entweder ich bin ein Flieger oder ein nicht Flieger. Und die eine Klasse kann halt andere heilen. Mhm das funktioniert eigentlich alles ganz gut und macht auch Spaß, wobei diese Matches sind massiv hektisch, also man respawnt auch schneller wie bei anderen Shootern und da geht's raus, was und hier sind die Fahrzeuge auch teilweise sinnvoller einzusetzen, weil ja. wenn man King of the Hill, ich muss zu diesem Checkpoint, um ihn zu erobern, da fahre ich natürlich hin, das ist besser wie hinlaufen, ähm, nee, also online funktioniert, wie man sich vorstellt. Wer Bock drauf hat, mit Robert rumzuschießen, der kriegt hier ein hübsches Beschäftigungsfeld. Leveln macht Spaß. Wobei, Gag war am Anfang, hat man mit zehnfach Experience gelevelt. Das fand ich sehr angenehm.
1: <lacht> ähm, das ist dann der Bonus aber, für die Redakteure. Ja,
0: aber hier geht es echt watz batz -batz tot. Also da geht's es richtig ratzfatz zu und hektisch Kampagne. Ich meine, 5 gegen 5 übrigens, also 10 Leute maximal. Ähm, ja, war gut, aber... Hm ich sag mal so, Modern Warfare wird es nicht ablösen. Ja, dann... Was, kann man, was kann man dazu sagen? Es ist halt einfach ein guter, wirklich wirklich guter first person shooter mit
1: halt mal ein bisschen anderen Aufmachung, aber nicht sensationell. Nee, ich hätte ähm, mir halt irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. So sieht, also zumindest, ich habe den Multiplayer nicht gespielt, aber der Singleplayer sieht so für mich irgendwie aus wie vor drei Jahren wäre es gut gewesen. Also richtig gut gewesen. Und jetzt ist es halt normal. Ja, man muss ihm natürlich zugute halten, der single Singleplayer ist länger wie die Modern Warfare, das ist auf jeden Fall. Ja, also ich habe bei den Missionen wirklich teilweise gedacht, wann ist denn jetzt mal hier, wann kommt denn mal das Ende?
0: Also es gibt auch vereinzelt immer, also sie haben es immerhin doch auch geschafft, man sagt nicht, oh Gott, schon wieder genau das Gleiche, nee, es passiert schon ein bisschen was anderes. Ja, ja, ja. Man muss mal halt, hat man eine Begleitgeschichte, mal sitzt, man muss mal jemand schützen, wobei ich den Eindruck hatte, die Transformers haben da ein bisschen die originelleren Ideen gehabt, eben mit dem Schütze-Reparatur, ja, richtig. Ach Gott, die Autobots. Schütze Typ X, werden da den Großen repariert oder mhm. reite ihr auf einem Techno-Schnecke durch die Gegend? Ja, das war
1: die erste Techno-Schnecke überhaupt.
0: Ja, also das Waren war... Ähm, aber gut, also das passt schon. ja Ich finde es ja, nicht sensationell. Also in Nähe kommt dieses Spiel aus unserer Sicht nichts nee so. Aber
1: man kann es als Action-Fan so wirklich mal angucken, als Transformers-Fan sowieso. Ich hätte mir halt irgendwie eine bessere Integration des Transformers äh, Tooms ge äh, gewünscht, also weil äh, diese Autos, also wenn man sich in ein Auto verwandelt erstmal fand ich trotz Boost noch dann arsch langsam. Ja, sie sind nicht wirklich schnell. Und und es ist halt, ich, ich brauche es nicht. Also außer nee. wenn wenn wirklich beide Kanonen leer sind und ich dann noch meine Autowurme benutzen äh, kann, äh, muss ich mich im Singleplayer zumindest eigentlich zwingend nicht in so ein Auto verwandeln.
0: Ja, also man sieht, eigentlich sieht man immer nur, wenn die Begleiter sich verwandeln, okay, ach, äh, jetzt könnte ich, das ich auch, auch mal. mal. Also so es funktioniert
1: super auf Knopfdruck und mh. sieht gut aus und äh, man kann eigentlich auch coole Moves machen, irgendwo schnell hinfahren, drüber springen, sich verwandeln im Flug, aber äh, man muss es halt nicht. Und ich, ich, mein gut, das Setting ist halt so eine Geschichte, es
0: tauchen halt keine Menschen auf, es ist alles nur große Maschinen.
1: Ja, auch die, diese Größe fehlt ein bisschen, ne?
0: Ja, weil alles groß ist. Ja. Ich meine, natürlich die... Die, wie heißt die
1: Supreme sinds glaube ich. Ja, die sind nochmal. Also
0: es gibt nicht nur, es gibt die ganz großen Super Transformers, die unglaublich groß sind, das sind halt eben die Endbosses sinngemäß. Äh, also da ist schon Skala auch da, aber irgendwie mhm. trotzdem, die normalen wirken halt ein bisschen grischblick. Äh,
2: so
1: ja. man, man fühlt sich immer, also ich habe mich auch ein bisschen eingeengt gefühlt, auch bei den Flugleveln. Man hat jetzt nicht wirklich Freiheit, wo es hingeht. Du hast dann auch einen sehr begrenzten Levelschlauch, wo es halt keinen Boden gibt
0: ja
1: Nö, also es ist ich
0: finds ja also ich habe mich nicht geärgert beim Durchspielen nö, Multiplayer nö, hat viel Potenzial es ist ein gutes Spiel aber haut halt auch nicht weg ja gut ähm, tendenziell hätten wir jetzt auch gerne noch was über Singularity erzählt aber dazu muss man das Spiel natürlich erstmal haben richtig Stand jetzt ist wir haben es noch nicht das ist jetzt raus wir kriegen es jetzt die Tage auch also die ersten Anzeichen sagen es ist kein schlechtes Spiel aber deswegen wundert es uns umso so mehr dass wir es nicht haben bis dato aber wird es, wenn es gut geht, nächste Woche. sonst uh, Irgendwann werden wir es gespielt haben, dann werden wir es auch besprechen. Und im Heft genau. steht natürlich auch noch. Ähm, ja, damit haben wir jetzt die Spiele durch. Äh, jemand hat sich mehr Gossip gewünscht. Momentan kann man nicht viel Gossipen, außer über Fußball philosophieren. Ja, Fußball. Wir, was Fußball. Dann philosophier doch mal was.
1: Ähm, wenn wir so spielen gegen England wie gegen Ghana, dann wird das ein echter Grottenkick. Ja, und England ist jetzt ja auch nicht richtig toll, ja, aber... deswegen sage ich es wird von beiden Seiten dann echt Schlecht. Dann geht
0: es halt wieder ins Elfmeter schießen und wir kommen
1: weiter. Dann kommen wir weiter, immer. Ja, außer wir lassen Podolski schießen. Ja, gut, aber da bei den Engländern dann mindestens zwei verschießen werden und der Torwart sich noch selbst ein Ei legt. Ja, ach so, stimmt. Dann geht's schon.
0: Ja, das ist, nee, also, großartig. Da ja. haben wir jetzt viel philosophiert über Fußball. Wir wer? Immerhin, ja.
1: Wer wird Weltmeister?
0: Äh, ich habe keine Ahnung. Ja, Para Argentinien. Paraguay.
1: Argentinien wird Argentinien machen.
0: Ja, Argentinien wird ja dann uns spätestens dann entsorgen, wenn wir wirklich weiterkommen sollten.
1: Ja, gutmaßig. das ist richtig. Das ist richtig. Da sehe ich schwarz.
0: Ja, also das ist... Ich würde ja jetzt gerne auch über irgendeine tolle reality show philosophieren. momentan läuft ja nichts. Nee, da
1: bist du auch bei mir echt am Falschen.
0: Ja, aber ist egal. Du musst es dann trotzdem anhören. Ich benutze den Fernseher
1: zum Fußball gucken.
0: Ja, wir haben gerade kein Topmodel und keinen Sanges-Wettbewerb. good äh, Big Brother gab es einen Skandal irgendwie, aber den... Das, also ich schaue ja viel, aber alles muss auch nicht sein. Nee. Äh, ich meine, Big Brother war das letzte Mal spannend, wie er Nina hin war, aber okay. Ich habe gestern, ja.
1: äh, was war's, ähm, das äh, hier, das perfekte Dinner geguckt. Immerhin. Wer waren dabei? Achso, nee, das, nee, das, war, das war ist das, nicht das Normale. Das war nur sehr witzig, so. weil da irgendwie eine Frau gekocht hat, die schon einige Wettbewerbe gewonnen hatte und dann ganz unauffällig diese Urkunden in ihren Wohnzimmerschrank gelegt hat, damit die Leute das ganz zufällig finden können. Ach, und hat sie gewonnen? Sie hat irgendwie 9, 5, 9, 40, nee 39 von 40 Punkten. Dann kann also sie wahrscheinlich tatsächlich kochen. Ja, ja, gut. <lacht> nee, also,
0: Ach ja, nee, Big Brother. Nee, es gab mal eine Zeit, da habe ich es angeschaut. War lustig und gut, letztes Jahr hatten wir halt immer die Zusammenfassung, die 5 Minuten duschen, das hat man schon geschaut, das ging schon. <lacht> Aber naja, egal. Also irgendwann fällt uns schon wieder was Sinnloses zum Gossippen ein, keine Angst, also ich werde schon was finden. Ähm, ja, gut, ja. sind wir eigentlich quasi am Ende hoch. Ähm, ja, immer. Dann, was soll ich sagen? Wir sind fertig mit Folge 70. Äh, wie immer, Auf der, wenn jemand was sagen will, Webseite www.maniac.de, Kommentar schreiben, E-Mail, podcast.maniac.de. Ich lese auch wirklich immer alles, ähm, auch wenn ich nicht darauf antworte. Ich kriege schon aber alles mit, keine Angst. Ähm, <lacht> iTunes-Bewertungen nehmen wir auch gerne. Da kamen die letzten Tage, vertröpfeln wir hier ein, finde ich ganz nett, immer lieb, man dankt. Das Problem hat sich ja entweder erledigt oder alle haben es selber gelöst, Eines von beiden. Mhm. wenn unsere Abrufzahlen glaubwürdig sind, was wir mal hoffen. Und ansonsten, ja, bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüss.